0: Ese es otro otro fenómeno, otro fenómeno que incluso ya tiene un nombre, ¿no? La parentificación, o sea, Ajá. voltear los papeles, ¿no? Sí. Hacer que los niños o los adolescentes se vuelvan en los en los padres, en los cuidadores, algo también muy nocivo para el desarrollo Ajá. de la sí. de la salud mental, ¿no? Yo creo que si se vivieron esos procesos, se, si se tuvieron que vivir y también derivan en una en un estado de, de inadecuación o ¿no? de que estoy haciendo como que cosas que no corresponden, creo que sí es muy bueno una, una ayuda profesional porque realmente no es algo sano, ¿no? Y no es que se les quiera dar todo en de plata y permitirles todo. Pero no es la naturaleza del proceso de desarrollo el que los niños se vuelvan responsables o tomen decisiones. O darles roles que no les no corresponden. Corresponde. Ser la pareja de la mamá que se quedó sola o, o la pareja del papá que se quedó solo, ¿no? O ser el que cuida el papá de los hermanitos, ¿no? O sea, sí, sí son hasta cierto punto una responsabilidad que ayuda y crear esa conciencia de que yo como mayor te voy a orientar al hermano chiquito, pero muy difícil es decirle, tú te eres el responsable de, de, de este niño o de esta niña, porque ni siquiera él está en, en, una, en una condición de, de desarrollo como para afrontar esas responsabilidades, ¿no? Creo que en esos aspectos también los acompañamientos terapéuticos son muy sanos, cuando se trata de adultos que se están replanteando sus propias vivencias de, de la infancia y el tipo de responsabilidades a los que se afrontaron y que sientan que hoy les están dificultando ciertas situaciones de adaptación en relaciones de pareja, en relaciones en, en distintos ambientes donde se, donde se desarrollen. ¿no? Pero
1: ahí se podría entender una inmadurez del adulto uh -huh. que le está transmitiendo responsabilidades al hijo por, por cierta inmadurez del mismo adulto
2: de, de hecho eh, hace muchos años se creía que el niño era un adulto pequeño Ajá, que estaba pues, ahí como funcionando latente ahí no
0: uh -huh. apagadito no
2: y, <risa> y en realidad este es que estamos hablando de un tema también de, de la construcción de las familias exacto no entonces hay mamás que están solas y entonces determinan actividades a los hijos tú cuidas a los hermanos mientras yo trabajo o hay mujeres que viven violencia y le ponen un rol al hijo, como el papá, el esposo, ajá, y cubren ciertos roles. Entonces estamos hablando de que la, las familias o la sociedad se ha vuelto eh, en este sentido como compleja por sus vertientes. Eh, pero qué bueno que se da cuenta y observa. Estoy haciendo Exacto. actividades de adultos. ¿Cuáles serían las actividades de adultos? ¿Lo estoy poniendo a cocinar cuando sea una comida tan grande o está haciendo su
0: cama y su ropa, habría que uh -huh. diferenciar sí, por los riesgos que implica, cuántos, sí. cuántos este accidentes no hay por el hecho de que ponen a los hermanitos chiquitos a prepararle la comida a los niños menores y ni siquiera tienen la capacidad todavía de desarrollar su propia sí. protección, sí, autoprotección, que, ¿no?
3: Esto es lo que pasa, ¿no? Como poder, eh, cuando le dicen a los niños es que eres como un adulto, es que actúas como un adulto, y justo retomando la pregunta, es que ¿qué es ser un adulto? Ah. O ¿No? los niños llegan a consulta, es que dice mi mamá que hago cosas de adulto. ¿Y cuáles son las cosas de adulto? A veces es este en es el o ah. que decía?
1: O le están dando <risa> roles, de roles de responsabilidad que, que que es una responsabilidad que no le corresponde por su edad o eso, sino que le han asignado ciertas eh, condiciones de responsabilidad por imposición.
4: ¿no?
2: Y por inmadurez, usted lo decía muy claro. Estos adultos que son papás están manejando dificultad en su crianza Exacto. y lo que sucede es que están emocionalmente determinando al otro que se haga responsable. Me enojo porque tú no haces la tarea. A ver, el adulto se enoja Exacto. porque se enoja. El niño no está haciendo la tarea. ¿Qué requiere para poder apoyarlo en la tarea? Hay adultos este, que hablan con los niños como tú, como adultos, ¿no? como... <risa> Vamos a hacer, y los niños se confunden, incluso hablan a los papás como, oye tú José, ven para acá, a ver, ¿no? Los están dotando <ríe> de una construcción mental, este, como emparentada, por eso yo les decía que las diferencias generacionales son importantísimas y básicas, porque nos respetamos, pero también nos acompañamos, ¿no? Entonces, si se está dando cuenta, yo le invitaría a reflexionar mm -hmm. cuáles son, las actividades de adulto que cree que le está dejando. Lo deja solo en su manejo de emociones, le pone a cuidar a otros hermanos pequeños, este le implica hacer tareas que no van de acuerdo a su edad, porque eso sería importante diferenciarlo. Hay niños que dicen, esto es demasiado, tender su canción. Ay, no, no.
0: Eso sí, va, <risa> no se sí, sí, sí. no sé trata de sernos irresponsables. Pero habría ¿no? que
2: diferenciar porque hay papás que tienen mucha uh -huh. confusión en la crianza. Es que lo dejo hacer solo sus tareas y tiene 10. Está perfecto. Ya no necesitas estar pegado como cuando tenía 5, por ejemplo. Entonces hay que diferenciar las etapas del desarrollo.
0: Y el sentido de las responsabilidades, porque también un, un punto es que hay algo muy sutil, pero muy impactante, y es qué roles se le está dando al hijo, ¿no? porque reitero, cuando existen estas situaciones de falta de ciertas figuras uh -huh. o limitación o precariedad de esas figuras, de la figura paterna, de la figura materna, querer que los niños las sustituyan, pues es algo es psíquicamente muy perturbador a es, la larga, ¿no?
2: Escuché un caso, a por la ejemplo, larga. que el que vivía la mamá, la, la abuela, la mamá y la hija, el abuelo fallece y entonces la niña duerme con la abuela, no, espérate aunque tengan un sillón chiquitito que duerman en el sillón mm -hmm. porque no está supliendo al abuelo que ya no está dentro de la dinámica familiar, claro. entonces mm -hmm. los papás qué pena, tu abuelito está triste se va a poner triste, eso sí es darle una condición de adulto, porque sí. alguien pequeño se va a hacer cargo de la tristeza de, de un abuelo, la... está muy fuerte sí. eso sí, sí, sí,
5: sí.
0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas. Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Centro de Investigación e Información, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos podemos quitar los... Ah, bocas. Sí. Tenemos permiso de la Secretaría de Gobernación. Nos puedes seguir en todas las plataformas digitales. Toca esa campanita y te esperamos aquí. Estamos transmitiendo en vivo. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Tengo el honor de contar con dos grandes invitadas del de Grupo Iscarti. La licenciada Dignidad Razo, psicoterapeuta general con orientación psicoanalítica, en la subdirección clínica de ISCALTI, Atención y Orientación Psicológica. Buenos días. Hola,
5: buenos días. Y
1: con la licenciada Patricia Navalejo, psicóloga con enfoque psicoanalítico y tanatológico, especialista en ISCALTI, Coajimalpa, Interlomas. Eh, con atención en niños y adultos mayores, el tema jóvenes en transición e intereses y retos. Y también para hablar de su o sea, doce ciclo de conferencias, la idea de esta charla es abordar los cambios que acontecen en la vida adulta joven, sus relaciones, vida, eh, eh, la vida del adulto joven, sus relaciones en la vida amorosa y también familiar. Los problemas, la problemática que se están sufriendo en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Eh, forman parte del equipo de Iscalti, que es un gran equipo que apreciamos mucho. Y déjeme decirle que los únicos que han roto todos los parámetros. Aquí ya habíamos tenido un gran orador que se dedica a dar conferencias que había hecho un programa de relaciones tóxicos y que había tenido un super récord, vino Miguel Ángel a hacer un programa con, con otros dos, tres, tres eh, doctores en psicología, de, también del grupo Escalti, y uno de ellos está en el SNI, en el Sistema mm, Nacional de Investigadores, claro. Y, y tuvieron un rating altísimo pero cuando hablaron de suicidio y depresión Miguel Ángel, y esa vez vino solo Miguel Ángel déjeme decirle que rompió el récord, de sus propios récords, <risa> y estuvimos arriba arriba en todos los parámetros y para nosotros es una gran satisfacción de que Skati siempre nos ha acompañado ya por por, por más de 10 años, ya tenemos 10 años en el programa, vamos ya para hacia el onceavo año de transmitir y nos da mucho gusto siempre contar con la valiosa colaboración de ustedes y bueno pues eh, quisiera darle la palabra, no sé quién empieza, si eh, tú eh, Trinidad o Patricia no, no les molesta que les llame así. No.
5: ¿Quién empieza?
2: Bueno, pues para nosotros también es un honor venir acá a tu programa. Miguel es gran orador y... Ah, este, no, Miguel que, Ángel. Tiene mucha Nos audiencia. Nos a todos. Sí, entonces esperamos también cumplir las las expectativas para hoy. Pues es un tema muy interesante este de la adultez joven, del adulto joven, porque abarca de los 20 hasta los cuarenta y tantos, ¿no? es toda la extensión de pues, una población amplia y que realmente es donde estamos viendo hoy eh, pues, diferentes eh, dificultades ¿no? en cuanto a la culminación de metas, logros, las familias, las parejas y este y para nosotros fue como importante hablarlo y que además se va a relacionar con nuestro ciclo, ¿no? que tiene muchos temas este, que van a abordar este tipo de problemáticas. no Entonces, pues la vida adulta joven eh, se va a caracterizar pues por este cambio de la adolescencia a la vida adulta y bueno, va, va a irse comprometiendo eh, conforme va avanzando en esta etapa del desarrollo, ¿no? Entonces muchos de nuestros adultos jóvenes hoy están como en proyecto de pues, la licenciatura o las maestrías, pero se ha escuchado mucho a través de la consulta que hay complicación para la relación de pareja o sea, hay mucha soledad en las personas, hay, este por ejemplo, las enfermedades físicas, que Patti nos va a hablar de eso, el cuerpo se va deteriorando y la gente no prevé. Tenemos adultos que cuando llegan a los 60, 70, pues nunca miraron cómo iba a ser su futuro. ¿no? Y entonces, pues cuando llega la vejez, por eso se presenta eh, mucha depresión, pues, en el adulto mayor. ¿no?
1: Y vemos, yo creo que vemos que, sí que mucha gente planea futuro
5: uh -huh. es muy común de que veamos que la gente hace planes a... pues yo me voy a retirar estoy juntando y lo vi con un amigo funerario que tenía mucho uh -huh. y en la pandemia le decía yo
1: Cuídate, era mi compadre, cuídate compadre, ganas mucho dinero. No, lo del COVID, no,
5: y, y agarraba a los pacientes COVID y todo, no sé, no, no tomó sus precauciones.
1: Esa foto decía, me voy a comprar una granjita, un rancho, me voy a
5: retirar, Me dio COVID. Yo lo mandé al hospital, desafortunadamente. No, ya me voy a portar bien diabético. Y a pesar de su
1: fortuna, los hijos no quisieron internarlo en un hospital privado. Lo <coughs> no fueron a meter en un hospital de seguro social. Yo no digo que, que no tengan buena atención, sino que desafortunadamente...
5: Me habló todavía al hospital. Sácame de aquí. ¿no? Pero desafortunadamente falleció. Y
1: después, pues la rebatinga por la por los bienes materiales y todo lo que trabajó, todo lo que añoró, todo lo
5: que planeó, se fue a la basura. Y entonces dice uno. ¿Hasta dónde vale la pena eh, hacer, el plan. hacer planes a futuro? ¿Qué es lo que está
1: pasando? ¿Por qué la gente eh, no vive el día de hoy intensamente? Por eso dicen,
5: eh, dile a la gente que quieres hoy, hoy. Uh -huh porque mucha gente se futuriza
1: y, y lo hemos visto gente que está en la cúpula del éxito en la cúpula de la vida en los mejores momentos de su existencia y la vida en un momento le cambia uh -huh. entonces nos futurizamos Buenos días, bueno, hola, nos, hola, bueno. Ya, buenos ya días, nos acompaña nuestra compañera de transmisión, la doctora Alicia Artuís Rivera, máster en Mindfulness por la Universidad Complutense. <risa> bueno, última adquisición de grado. Muchas con gracias. Todos doctor. los honores.
3: Muchas gracias.
1: Eh, estamos hablando sobre el adulto joven transiciones, intereses y retos. Qué ¿Cómo? tema tan oportuno, ¿verdad? Porque sí, somos amigos, sí. es una generación Y que... es que hablamos de, de que Normalmente nos futurizamos, ¿no? Uh
5: -huh. Y la vida en un
1: momento nos puede cambiar sí, 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 sí Y que se futuriza uno No, pues mañana voy a hacer esto El próximo mes, el próximo año uh -huh. En cinco años me voy a comprar una casa Y la vida de un momento a otro nos canta
2: Pero pero pensaba que también No solo es la parte de futurizar Como en estos planes El vivir día a día con intensidad Pero también con responsabilidad Porque también tenemos jóvenes Que piensan que Su futuro no va a ser tan largo Y resulta que son los más longevos Y también se viven En, en condiciones muy complejas Entonces es como El poder vivir día a día pero sí entendiendo la etapa y lo que nos corresponde hacer con compromiso y responsabilidad, ¿no? Porque hoy los jóvenes es como, bueno, vamos a tener libertad y hacemos de todo, pero eso no implica vivir al máximo. Vivir al máximo sería hacer ejercicio, comer sano, disfrutar a la familia, a los papás, los que no tienen pareja. Este Creo que es un tema interesante, ¿no? Porque... Tiene razón, doctor, está matizado por la tristeza de los duelos y entonces dice, no, bueno, ¿para qué? Pero no, habría que entender eh, Patti tiene parte de especialidad en tanatología y entonces hablamos de esto, ¿no? Aprender a despedirnos y a seguir adelante, ¿no? Porque se, se tornó el ambiente triste como ¿no? ¿Sí? con los duelos ya mejor no pensamos sí, a futuro, sí.
0: ¿no? Pues que va vale. ¿Qué tal si llegamos hasta los 90? Ah. Como que es el reto, ¿no? Generar un, un, un balance entre proyectar un futuro viable y sobre todo en mejores condiciones de, de convivencia, ¿no? De, de salud, de, de buena salud y de... Y de buenas relaciones. Digo, ha habido, a mí me llama mucho la atención algunos estudios que se anoche Uno en particular que se le atribuye a la universidad, bueno, que, hace la, que viene haciendo desde hace más de 70 años la Universidad de Harvard, que es el estudio de cómo se han dado las relaciones humanas o la evolución a lo largo de los años. Y, y la gran conclusión de este estudio que se inició entre población muy heterogénea en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, y que le ha seguido durante todo este tiempo a través de varias generaciones, pues es que lo que más importa al final de la vida es la calidad de los vínculos, sí. la, el tipo de relaciones que hagamos, y que las personas con vínculos más sanos son las que también tienen las mejores condiciones de de vida ya en la etapa adulta, ¿no? Uh -huh. Pues creo que él decía algo bien, bien importante, ¿no? Ahora somos generaciones con una mayor eh, expectativa, esperanza de vida por los desarrollos científicos y por muchas uh -huh. situaciones que dan mejor pro probabilidad de longevidad. Y sin embargo, está costando más trabajo generar un propósito de vida, uh -huh. precisamente por, por tener también las cosas tan inmediatas uh -huh. y, y generar una dificultad para pensar en la satisfacción a largo plazo, ¿no? Uh -huh. Entonces, buscar un equilibrio entre ambas cosas creo que es el gran reto que, que se sí, tiene en la actualidad, sí. ¿no?
3: Creo que sí es un gran reto, pero igual si si retomamos a Erickson, en este tipo donde uh -huh. él plantea las etapas de desarrollo, encontramos que la 5 nos habla de la búsqueda de identidad uh -huh. contra la confusión de la identidad. Y esta se da de los 13 a los veintiuno. Entonces, aquí estamos hablando de una transición ¿no? de, de la adolescencia a la adultez. ¿no? Uh -huh. entonces no hay una conciencia de, de pérdida, de, de dejar de ser niños, un ado niños adolescentes y uh -huh. adultos, ¿no? Uh -huh. si no ya se estagmitis, 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 estigmatiza, se estigmatiza <risa> perdón, en donde ya son de niños a adultos, ¿no? entonces uh -huh. se, se pierde ese periodo de la adolescencia, y el periodo de la adolescencia es donde precisamente se vuelven a retomar las la, la infancia, no cómo se vivió la infancia, cómo se vivieron estos vínculos que fueron primeramente con los padres, ¿no? los amigos, entonces ahí hay un conflicto de identidad, ¿no? y ahorita lo que comentas de esta parte social, esta parte inmediata esta parte de la tecnología que ahorita nos posibilita estar del otro lado de la pantalla, pero al igual nos, nos distancia de los cercanos muchas ¿no? bueno. veces estamos conviviendo y todos con el teléfono pero no estamos cercanos, no entonces ahorita sí la tecnología ya es algo inmerso en nuestra nuestra cultura, ¿no? ya no podemos no, no tener un teléfono, ¿no? ya no podemos desconectar, y creo que justamente eso también es lo que implica ser ahora adulto ¿no? uh -huh. el, el tener la responsabilidad de estar conectado en el trabajo el tener relaciones sociales ¿no? uh -huh. la demanda de tener uh -huh. una pareja, la demanda de convivir con familia, tener un trabajo estabilidad económica y creo que la más importante que es la salud ¿no? si no tenemos salud pues no tenemos no tenemos nada, ¿no? Okay. Y dentro de la salud poco poco pocos se interesan por conservarla, ¿no? Yo he visto en la consulta que muchos me dicen, "No tengo tiempo de enfermarme, ¿no? O sea, no puedo no enfermarme. No es como de, "Oye, pero no es que de no puedas, es que el cuerpo te dice, el cuerpo se manifiesta y ya te duele la cabeza, ya te duele el estómago, ya te pasa algo", ¿no? Y no tenemos esa conciencia de, de 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 escuchar a nuestro cuerpo. Y la otra, el interés de, de preguntar por las enfermedades hereditarias, ¿no? Quien de, de aquí, de su familia, se conoce las enfermedades de diabetes, de hipertensión, ¿no? Algunos cánceres, algo, ¿no? Entonces, creo que eso también se juega mucho esta cuestión de la salud como tal física y la alimentación, los hábitos del sueño, ¿no? O sea, creo que son, son puntos importantes que no podemos dejar pasar que hoy en día a los adultos, al adulto joven o al adulto, eh, le está costando mucho trabajo lograr este equilibrio, ¿no? Por eso ahorita está mucho esta ola este, de la inteligencia emocional, uh -huh, ¿no? Esto uh -huh. de la resiliencia, esto de psicoeducarlos. Uh -huh. Ahorita ya está más, este, ahí vamos, ¿no? Dando el estigma de venir a, a terapia, uh -huh. pero creo que eso es, es parte, parte importante de, de transitar la, la adultez, y encontramos también en Ericsson que, que está la intimidad contra el aislamiento, ¿no? Esta barca de los 21 a los 40 años. En esta nos damos cuenta, y más ahorita con este periodo de pandemia y post-pandemia, en cómo muchos adultos se aislaron, ¿no? O sea, entendieron el confinamiento como aislarse y, y, y ya no quisieron saber de nada, ¿no? O sea, no quieren saber de convivir, les cuesta mucho trabajo a la, a la fecha y algunos que todavía tienen como esta fobia. A, a ver a mucha gente, a salir, no, a relacionarse, a tener una pareja y bueno, al tener todas las redes sociales, uh -huh. posibilita una relación, uh -huh. ¿no? Ha habido muchas relaciones pues, ficticias, ¿no? Que, que virtuales, el, virtuales, ¿no? Espacio, dar ¿no? el salto uh -huh. a la intimidad, pues es algo que, que ahí se está jugando mucho, ¿no? Y creo que ahí va a hablar un poquito uh
2: -huh. Trin. Pues es que es bien interesante esta parte del adulto. ¿Cómo sabemos que somos adultos? Cuando tenemos 30, 40, o cuando realmente entendemos un proceso de individuación y maduración y compromiso. Uh -huh. Hay muchos adultos de 40 que viven con sus padres, por ejemplo. No los criticamos, solo hacemos esta comprensión de que no han logrado, según este Rescatando a Erikson, esta parte de lograr su, su independencia y su compromiso. De hecho, el adulto, desde la relación de pareja y la sexualidad, hablaría de una genitalidad plena, ¿no? poderse relacionar. Este, también hablaría de alguien que tiene un trabajo y disfruta su trabajo. No vive para su trabajo, disfruta su trabajo. Eso también es eh, la vocación que se encuentra en la adolescencia y que va llegando hasta la vida adulta. no y este, también habla de esta posibilidad de generar algo para los demás la llegada de los hijos no digo no puedo dejar de mencionar a Freud, él decía que el adulto es alguien que sabe amar y trabajar no eh, y hoy vemos que o trabajamos mucho y amamos poco o aman mucho pero trabajan poco no entonces habría que tener una parte de equilibrio este, y poder fundamentar esta parte adulta Hoy tenemos muchas parejas que dicen, yo no quiero tener hijos y es respetable, pero estamos hablando de que se ha perdido esta condición de la reproducción y del cuidado, del cuidado hacia otro, ¿no? que está también este interesante cómo ha cambiado la sociedad a través del tiempo. Eh, no sé si puedo ir hablando un poco de las conferencias que vamos a tener. Pues, sí, sí, claro. Este, va a haber una que habla este, precisamente de la aceptación o de la parte de cómo se vive la diversidad en el género, que hoy es un tema de debate, y que se ha venido a romper varias estructuras en cuanto a la familia. ¿no? Antes se decía que también para ser ¿Cómo adulto... Está? Hola. Hola. ¿Cómo está? Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo Sí. Buenos Hola. días. Se
1: integra el doctor Gabriel Rojas Cruceros. Buenos quien días. es parte de nuestra co-conducción, Maestro Gracias. Ciencias, Ginecocetra, que hace su base sí. también aquí en el Hospital Español de México. Gracias. Gracias, por Hola, sea, buenos buenos días. días. buenos días. Ah, pues
4: buenos usted, buenos qué días.
2: interesante, porque nos irán ayudando con el tema. Sí, y hablamos esta hablando parte de... de...
1: Adulto, joven, transición, intereses y retos. Sí, ves Qué bueno. creo sí. <risa> <Qué risa> que muy
2: oportuno
0: sí. ahora el tema. Sí, sí, sí.
4: Uh
2: -huh. y, y bueno, el doctor que es este, ginecólogo, no sé si también, por ejemplo, hoy se ve, se vive que las mujeres tienen hijos ya mayor, en edad mayor. Sí. ¿No? Ha habido mucho cambio, entonces, ¿qué nos hace adulto Ser comprometido conocernos a nosotros mismos, tener independencia trabajar y poder vivir en relación con alguien más en vida amorosa, con quien quiera. Actos no responsables,
1: no podríamos decir, actos maduros.
2: Sí podría ser la responsabilidad. Porque estás,
1: porque mencionabas algo, uh -huh. independencia con los padres de del de, de lado que, que viven con sus padres, o sea, uh -huh. como que Habla Gracias. de cierto tipo de independencia familiar, uh -huh. de maduración en sus actos. Uh -huh. eh, podríamos pensar que actos maduros o de cierta eh, maduración personal, no. intelectual o y emocional.
2: Yo he tenido pacientes, por Porque ejemplo, que son de profesores de incluso de universidad. universidad. Y me platican, ¿no? Abres mi refri y no tengo nada. No me puedo organizar para ir al súper. O sea, hablamos de estas incapacidades o déficit para poder tener esta responsabilidad, ¿no? Hay quien me decía, ya no tengo el dinero, ya se me acabó mi quincena. ¿Eh? ¿Cómo te organizas? ¿No? O sea, es importante ver cómo la responsabilidad implicaría la organización y el, el poder este, tener este sustento. Organizado, vamos a decirlo, y adquirir responsabilidad sobre los actos también. ¿no? Es todo un tema en la vida adulta. Pareciera que los adultos hoy no se saben adultos. ¿no? Incluso en las familias. Hoy, ¿cuántas veces? Y me van a aventar aquí como colazos las, las <risa> suegras, las suegras pero no dejan que los hijos se separen incluso sienten raro cuando no los visitan no vienes cada ocho días o no, sea se hay un
1: matriarcado todavía <ríe> patriarcado, o patriarcado.
2: Si decía, de y, y está este como amalgamiento en las familias ¿no uh -huh, qué pasa uh -huh, si uh -huh. alguien quiere pasar Navidad separado qué horror espérate es una familia o Ok, indica.
1: dicen esta eh, Navidad le toca con papá con los papás o con los suegros y el año nuevo con con la familia del esposo y navidad con la familia del... Suena esposa. calendario, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí y, y, y se vuelve una estigma, ¿no? Uh -huh. Se estigmatizan situaciones así y a veces se vuelven duelos familiares, se vuelven conflictos importantes y entonces este, a veces hay problemas ahí importantes cuando... Se, se vuelven situaciones y sobre todo si hay conflictos entre también
2: esto que dice el doctor también lo manejan algunos autores que el adulto también sabe debatir sabe resolver conflictos y sabe negociar ¿No? o sea, eso también hace un adulto, o sea, puede decir no quiero esto no me gusta este, he cambiado, esto también es importante, el adulto que se va haciendo adulto cambia. ¿Cuántas veces no vemos a una persona que dice uy, sigue igualito? Qué triste. Deberíamos cambiar. A través del tiempo. Y las experiencias nos hacen madurar. Eso también. Las pérdidas y las nuevas experiencias eh, hacen que una persona se vuelva adulta. ¿no? Por eso las mamás saben más que las vecinas. Uh
5: -huh.
0: Entonces, no sé si sí es que es, que sí, pasa, es algún aspecto es muy cultural no que uh -huh. somos como familias muy pues, muy 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 endogámicas no muy, Muéranos. muy... Muéranos. pero pero no pero en no. realidad yo creo que sí hay que afrontar esos cocolazos porque lo porque de de promover eh, la autonomía de los jóvenes pues radica mucho su salud no y eso implica verdaderamente replantearse los lazos y creo que un gran problema que hay en muchas familias es no saber ver crecer a los hijos, o sea, seguirlos tratando como, no solamente como adolescentes, sino incluso como niños, ¿no? ¿Cuántos no seguimos dándoles el hito y el muchachito y los, la, los nombres en contextos en donde ya se están desarrollando como profesionales, como personas con responsabilidad, con toda una proyección social, y siguiéndoles dando ese trato, ¿no? O sea, personas eh, padres o madres o familiares que no respetan los tiempos, que están reclamando una atención inmediata como cuando si es una respuesta inmediata, que no, re, que no entiendan que un adulto pueda estar joven, esté en una junta, esté afrontando tal eh, responsabilidad, esté en una en, encarando, eh, a, 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 estando, participando en un evento y se requiere, ¿no? Como como cuando eras niño, ¿no? Porque lo digo yo, porque tienes que estar aquí, porque me tienes que... Pues creo que es es todo un cambio cultural que que creo que las nuevas generaciones, ahí es donde encuentro un problema muy 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 complicado realmente, porque por una parte no hay las condiciones socioeconómicas para que tengan esa independencia. Uh -huh. Se están dando una gran precarización de los trabajos. Entonces la actuales, las actuales eh, eh, generaciones que son hoy jóvenes adultos son las generaciones más preparadas, estadísticamente hablando, tienen mayores niveles académicos. Uh -huh. Pero las ofertas laborales están muy limitadas, están muy precarias realmente. O sea, jóvenes con licenciaturas, incluso con posgrados, ganando muy bajos salarios que les están impidiendo tener una autonomía. Y por otra parte, familias como que tenda, mantienen esta tendencia a quererlos tener como niños pequeños. No creo que es verdaderamente complejo eh, plantear el hecho de que es importante apoyar a los hijos en su autonomía eh, y no porque les esté costando. Eh, lograrla económicamente hablando pues lo sigamos tratando como niños o como que tienen que estar bajo mi tutela, ¿no? No sé cómo vean esa, esa parte, pero creo que sí es un reto muy muy importante uh -huh. porque pues porque sí la están viendo complicada a los jóvenes, ¿no? Pero eso tampoco implica que, una, que les podamos exigir como si tuvieran lo, la, la, los recursos que socialmente nos están dando eh, o por otra parte, seguirlos tratando como, como si fueran unos niños, ¿no?
4: Sí, ahorita que están este hablando de eso, eh, me viene a la mente mucho de lo de la inteligencia emocional, ¿no? Sí. Que hay que tenerla y que hasta sale en las redes sociales, bueno, ¿cómo es posible que en la escuela no den inteligencia emocional, finanzas, alguna otra cosa, ¿no? De alguna otra materia? Y justo eso, ¿no? Si no tenemos muchas veces la inteligencia emocional, nosotros, pues ellos que van creciendo mucho menos, ¿no? Que sería como una
1: adaptabilidad. Y es que eso le, nos impide tener capacidad de resiliencia, ¿no? Lo que sí. mencionabas. A veces no tenemos capacidad de ser resilientes o, o de poder responder ante los retos de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no podemos, tenemos miedo sí. a la frustración.
2: Sí. Pero, por ejemplo, ahí perdón, recuperaríamos los uh -huh. vínculos, porque cuando hablaba usted de los fechas de Navidad, le decía yo, parece un calendario, que sería mucho más objetivo si los vínculos son fuertes, no, no sería obligatorio, sería deseable visitarse, verse, uh -huh. ayudarse. Dentro de la vida adulta también se dice que se es adulto cuando se logra emparentar con los padres y comprenderlos, porque al hablar de esta separación, esta individuación, uh -huh. no estamos hablando de ser este como aislados y ya nunca verse, sino de respetar estos espacios personales, pero con mucho agradecimiento hacia esas relaciones, ¿no?
0: eh, lo que decía el doctor sí.
2: también. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, es que creo que sí es bien valioso como que cultivar ese sentido de agradecimiento, de, de 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 retribuir, digamos, ¿no? Pero con una línea muy clara en donde no implique eso un mantener, porque si no, ¿cuándo se van a desarrollar ellos mismos? ¿Cuándo van a desarrollar sus propias familias? ¿Cuándo van a… Cuándo van a lograr integrar y este y, y entregarse a la creación de un nuevo núcleo familiar o nuevo, no entonces creo que también es responsabilidad de nosotros adultos ver por nuestras condiciones de de de, de la ve para la vejez para no convertirnos también como dicen en una carga para los hijos, no que no los deje avanzar. Creo que ahí es el punto donde, donde sí importan los equilibrios, o sea no digamos no es lo mismo un apoyo en un evento específico como una operación que pensar que se tengan que hacer cargo de porque los propios padres no hayan visto por su propia este, condición de seguridad social. Y ahí es donde ciertamente sí hay problemas importantes porque tenemos un sistema de seguridad muy muy precario. Pero también creo que es importante que nosotros veamos por los nuevos, por los jóvenes adultos, porque ellos la tienen todavía más complicada. Ellos ya no van a tener los sistemas de pensiones no, no de los que tenemos sus generaciones actualmente. Entonces, si no con, si no valoramos eso, estarles planteando que tengan que ser responsables de los, de los adultos, creo que es algo que genera, que precisamente genera mucho, mucho conflicto y, y, y limita el desarrollo de, de los jóvenes. No sé ustedes cómo la lo considero.
3: Sí, yo creo que sí, esto es importante y más como ahora que ya está como clasificado las generaciones, ¿no? Uh -huh. Ahorita ya estamos hablando que la generación Y, que son de los 80 a los 90, prácticamente creó o está como crío de crianza uh -huh, a la uh -huh. generación Z, ¿no? uh -huh,
5: que correspondería uh -huh. a los 90
3: al 2010. Y esta generación Z está ahorita con los alfa, con 9, uh -huh. ¿no? Entonces con todo este avance tecnológico como dices, con esta precariedad, con esta modernidad líquida que dice Bauman, uh -huh. ¿no? En donde entonces ya no te da tiempo de criar a tu hijo, ya lo tienes que llevar a la guardería, tienes que ser mamá, tienes que tener este profesionista, profesionista tienes que ser esposa, ¿no? Uh -huh. Siento que también son muchas demandas sociales y justo en donde, eh, comentaba el doctor, en la madurez, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se logra la madurez? ¿Cómo comprendemos esto que también dice Trini, De que esas son las decisiones que quiere la persona. ¿no? Mucho depende de su entorno familiar, ¿no? entonces en familias muéganos la independencia cuesta trabajo. ¿no? Cuenta desde lo mental, desde el Totalmente. pensamiento, ¿no? el visualizarse uh -huh, fuera uh -huh. del círculo llega a ser complicado. ¿no? Y ahora luego las adherencias a los grupos sociales, a las amistades. ¿no? Ahorita si bien dices este, hay una precariedad, hay pocas ofertas laborales, pero también está la otra el otro versus no que es la la libertad no la libertad dada la libertad en donde ya pueden nombrarse donde pueden decir no no donde pueden esto de la censura no de, de, algo no me gusta y te censuro en, en redes sociales te censuro no eres visible ¿no? Entonces, sí si son contrapartes en donde ya se quizás se puede decir que se abusa se se, a, se convierte en libertinaje ¿no? estos excesos no como, como sé que no voy a tener algo como sé que, que está mal la situación económica del país pues mejor me voy solamente al desenfreno no solamente a las pasiones, no por eso de tener mi refri lleno a irme de fiesta una semana pues mejor me voy de fiesta una semana no entonces ya ahí ya no hay una priorización de las cosas ya no hay una visualización de cuidar la salud mental, de cuidar la salud física, de cuidar los vínculos, ¿no? O sea, si sí es una realidad la, la, la cuestión laboral, pero también hasta dónde alcanzamos esa madurez cognitiva de, de adaptarnos al cambio, ¿no? De aceptar que, que esto implica ser adulto, ¿no? Implica claro. la responsabilidad, implica tener un trabajo, ¿no? ¿Cuántos de aquí dijimos una fiesta o un trabajo? O una fiesta o entrego finales, ¿no? Entonces, claro. Te enfrentas a, a decisiones que sí influye en el ambiente familiar, pero donde ya empieza ahí tu autonomía, ¿no? Entonces tú puedes nombrarte autónomo en el momento en que ya eliges qué quieres ser, eliges a qué quieres ejercer. ¿no?
5: Claro.
3: Y aceptas la realidad, ¿no? La realidad de, del país, aceptas la realidad de trabajar, porque yo también luego lo veo en consulta, y, y los pacientes mayormente jóvenes es como de y para qué estudio si ni hay trabajo ¿O, o porque tengo que estudiar y trabajar y sueldos bajos y mejor no hago nada no mejor este me quedo en mi casa mejor me quedo en videojuegos no entonces espérate como todavía no te visualizas como un adulto de veintitantos
0: claro Creo que, como decía el doctor, este tema de, de la inteligencia emocional, que no es propiamente, este y, y lo trataremos en algún momento como tal, pero creo que es muy importante tener conciencia de, de la importancia, como dicen, de lograr un sano un desarrollo lo más sano posible de las capacidades cognitivas. Y aquí es donde, de verdad, me parece fascinante todas las aportaciones que se están haciendo desde el campo de las neurociencias para entender la importancia de esa etapa de, de la infancia desde la perspectiva del armado, del neurodesarrollo, ¿no? Porque buena parte de estas decisiones que van a estar tomando los jóvenes, vaya, una decisión entre, me la paso toda la tarde eh, jugando videojuegos, que me traen un placer inmediato, que sí. resultan ser casi adictivas, versus o respecto a, me voy a la escuela y sé que el, me va a tomar tiempo mi desarrollo profesional, académico, que me tengo que chutar tantos semestres. O sea, es, es aprender a retrasar la, el, la, la compensación, a saber valorar lo que lo que vas a lograr eh, y eso es algo que creo que los adultos nos debemos eh, tenemos esa responsabilidad de ayudarles a entender esos aspectos emocionales y pues para eso tenemos que empezar nosotros mismos por, por saberlos regular no porque pues entre esa, hay una, parte de, de, en el, eh, hay una parte en el cerebro llamada la ínsula que está muy relacionada con la manera en que nos narramos a nosotros mismos nuestra identidad, cómo entendemos nuestra personalidad, y eso se va armando, digamos, en, 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 en base con esas relaciones de apego que se tienen desde pequeños, en donde si logramos... Eh, darle al, al niño una capacidad de contención, una capacidad de comprensión de sus propias emociones, de manejo de las mismas, eh, un, un sentido de autoestima, pues va a generar también una capacidad más empática para poder interactuar con, con la sociedad en dole, donde le toque involucrarse y poder entender las problemáticas de tal manera que se desarrollen mejores capacidades colaborativas. Ahora, esto es algo que se puede desarrollar a lo largo de la vida, siempre y cuando se sepan orientar y se, y se, y se induzcan estas intencionalidades hacia una eh, situación de regulación emocional y de convivencia más sana, ¿no? Pero creo que sí pasa por, por entender las circunstancias que se están viviendo, los aspectos emocionales que nos provocan y saber manejar ese, ese, esas respuestas para orientarlas hacia mejores decisiones, ¿no?
2: esto que mencionas es muy interesante porque cuando vemos al adulto uh
0: -huh. esperamos respuestas
2: este, de adulto y no 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 se dan cuenta de que es una formación desde la infancia no este como decimos ser responsable por el papá o la mamá siente como estrés por su propio trabajo hay una queja constante y el aprendizaje es ese. o qué le estamos narrando está horrible ya la vida cambió no Entonces, ¿qué están aprendiendo para construir ellos su propia idea del futuro? no y, y también, bueno, el ser adulto implicaría este pensamiento dialéctico que es poder debatir entre una idea que se tiene bajo una contraria y entonces poder hacer este tipo de contraparte y repensar, ¿no? Y cambiar. Entonces, creo que es complejo cuando... Visualizamos, ya llegó a los 30 y entonces ya es adulto y queda... Lo que le toca, uh -huh. sino más bien plantearlo desde antes y poder acompañar ese proceso de crecimiento y desarrollo, ¿no? Este claro. Y esto que hablas, perdón, de las neurociencias es muy importante. Los papás tienen un gran deseo de ver a sus hijos independientes cuando son pequeños uh -huh. y uno dice, espérate. Cuando llegue la, el tiempo lo dejará ser independiente. Es al revés. Cuando son chiquitos ya queremos que caminen, que coman solos, que no sé qué. Y cuando están grandes queremos que vengan y coman.
0: Queremos, entonces, a ver, vamos al revés, ¿no? Entonces hay que dedicarle tiempo a son pequeños. Claro, claro. Y fíjate que en se me hace bien interesante ver estudios que se han, se han estado haciendo eh, en cuanto al impacto que tienen esta hiperestimulación. a la que muchos fuimos inducidos como uh -huh. papás y que se ha visto que realmente no es nada sana, ¿no? Hay países nórdicos donde se están eh, más bien eh, orientando hacia una ralentización, hacia hacer más lentos los procesos educativos al inicio de la, de, la, de, la, de la vida, en los primeros años, porque precisamente es esa necesidad de ir integrando una sana estructura cerebral que sepa relacionarse bien y... y y responder bien a los estímulos medioambientales. Uh -huh. eh, si los ponemos a esta necesidad de estar continuamente activos, continuamente activos, continuamente eh, re relacionados, o los ponemos las tecnologías como la niñera uh -huh. o los que hagan, uh -huh. y están continuamente uh -huh. activando estos centros dopaminérgicos que generan, que están muy, muy a la larga, son los que... Eh, provocan o son la causa de que haya tantas alteraciones de ansiedad, tanto trastorno de regulación. ansiedad, poca regulación o que estén deprimidos, porque también llega un momento en que ese sistema se satura y ya no hay forma de generar un sentido de bienestar y hay un apagón, ¿no? O pues se están viviendo situaciones muy estresantes, muy sí, complicadas, pero... ante las cuales no hay forma de... El niño no tiene la capacidad de respuesta y pues empiezan a generar estas... Memorias y estas situaciones traumáticas que a la larga van bloqueando el desarrollo y van afectando la calidad de vida de, de los de los de las personas no entonces creo que esta ver la, la importancia de generar esos espacios de mayor contención de ma, de más tranquilidad aprender por ejemplo en, en este asunto de las tecnologías con los niños con los jóvenes pues seguir cultivando el tema de la lectura no importa tanto el el dispositivo sino el tiempo y la forma. En que se vayan o ver, enseñarles también a tener, eh, a disfrutar de tantas aspectos de la expresión de la creatividad humana, pero con los tiempos que se requiere, ¿no? Como que ir dando esos espacios. Creo que de preguntas, no, 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 hay preguntas de la mamá. Hay un
1: saludo de, del doctor Santillán, uh -huh, uh -huh. Que, que se fue ahí sí. un resfriado y le mandamos un afectuoso saludo a nuestro gallo, al doctor Ernesto Santillán que está en recuperación en casa y también al doctor Kleiman que también está con un fuerte resfriado en casa. Esperamos que se recuperen pronto, que son miembros uh -huh. aquí de nuestro staff. Un afectuoso saludo, que se recuperen muy pronto. Eh, nos prometen ya estar pronto aquí con nosotros. Y les deseamos que estén ya con nosotros aquí prontamente uh -huh. Creo que pues una... va
4: vamos a saludar y invitar a todos ustedes, eh, estamos revisando el tema de adulto joven, transición intereses y, y retos. retos ¿qué es eso? pues estamos en vivo en Facebook Live en Youtube, te invitamos a que compartas este video le des like, suscríbete a nuestro canal, activa esa campanita que para que sigas con nosotros Estamos a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y, por supuesto, Twitter. Y vamos a, a, también a mandar saludos a nuestros amigos que nos están viendo en vivo. Gilberto Betancur Teresa de Jesús Canales, Alex Betka, Alex Gasca. Saludos a todos. La doctora Ramírez Maru, que también tuvo compromiso profesional y no pudo estar con nosotros. Ernesto Santillán Hijo. También nos manda saludos. Este, el, este, Osiris Ortiz, saludos a la doctora Ay, Ortiz. Gracias, mi esposa bien. los manda a saludar. Está sí, ya. Y, viéndonos, y hay muchas preguntas, pero una que se está repitiendo, no sé si sea este, correcta o no, dice que si la edad adulta empieza a los 18 o a los 21 años, ¿a qué edad se es mayor de edad? ¿O no es lo mismo? Está preguntando. No habla de, de, de maduración. Sí. Actitud. O sea, a los 18 Ay, años ya, ya soy adulto no, no, ¿no? Bueno, a los 21 Bueno,
0: es que como es los Una gringos. cosa es la cuestión
1: legal sí, exactamente. Y otra cosa es la cuestión mental
4: Biológica ah, entonces, ¿sí? entonces no ¿verdad? es como los gringos a los 21 años no. que,
1: que, que nos hable <risa> trinidad, que, <risa> <A
5: ver. risa> que,
1: o sea
4: Para anotarla Es
1: que tenemos es que una cuestión legal sí En México uh -huh. a los Es a los 18, a los, a los 18. A lo, En Estados Unidos es a los 21 Sí pero otra cuestión es la cuestión psicológica, mental, Ajá. de maduración, ah, en mindfulness. Eh, manejan también la cuestión en cuanto a la cuestión sí. cerebral, <risa> emocional, maduración, como está considerado en el campo de la psicología.
2: ¿E esto también, por ejemplo, en, en México, pues, ¿obtienen <risa> su INE o IFE
1: a los 18? Pues, pero, sí, sí, la sea, la o sea, se supone que legalmente... <risa> Ya pueden sí. adquirir bebidas alcohólicas en Estados Unidos a los 21. A los 21, sí. Pero en los 18
0: ya pueden comprar
2: armas. Armas, sí, el...
1: sí, sí, sí. Y por ejemplo,
2: bien. ¿no? Y sí si va, por ejemplo, eh, Patty nos mencionaba también, que pues terminaría hasta los 21, 22. Pero entendiendo precisamente que estos procesos de maduración... No serían a los 18. Está todavía siendo un adolescente hasta los veintitantos. ¿sí? Ah,
4: okay. O
2: sea, todavía no se consideraría un adulto a los veinte. Sí. No en esta cuestión de maduración y también dependiendo su contexto social y familiar. Claro. Sí. Porque hay quienes pueden tener 18 y tienen ya toda esta capacidad este, de maduración por su historia.
1: O sea, depende de, de las condiciones que ha vivido sí, en, social, en sí. el núcleo que se ha desarrollado.
2: Exacto. Porque también hay de
0: 40 que decimos siguen haciendo. Sigue siendo. Sí, es una cuestión, es, es una convención social jurídica que, que sí. se haya determinado como mayoría de edad a los 18 años y entiendo que responde más a las necesidades socioeconómicas, o sea que trabajen y que uh -huh. busquen mayor sustento sobre todo como condiciones de países subdesarrollados, ¿no? En donde sí. pues mientras más pronto se lancen a ser autónomos, autosuficientes en la medida de lo posible, económicamente hablando, ¿no? Y claro, ciertas, ciertos aspectos como la participación política, ¿no? El tema de, de votar, ¿no? Pero desde el punto de vista este, biológico, neurofisiológico, el desarrollo, la máxima ma maduración de un cerebro humano ¿no? se da, en el caso de las mujeres, eh, alrededor de los 26, 27 años, y en el caso de los hombres un poquito más adelante, un par de años después, ¿no? Es lo que se ha documentado en términos de la mayor capacidad, digamos, de, de conectividad, de más, mayor de, afinamiento. De en donde se logran hablar. esa integración de redes eh, con de los mejor. aprendizajes, digamos, de más largo alcance, ¿no? Mantenemos la neuroplasticidad toda la vida a lo largo del tiempo y es muy importante tenerlo eso presente, sobre todo para el tránsito hacia allá, la, los adultos mayores, que es otro punto, pero pero un, un pero un, una persona sigue teniendo esta capacidad y esta flexibilidad uh -huh. eh, cerebral a, sobre todo en esta etapa llegas alrededor de los veintitantos años, ¿no? Y creo que en ese sentido sí es importante entender que a los 18 todavía hay bastante inmadurez, todavía, uh -huh. o sea, no hay la cap no hay la capacidad sí, y menos porque... ahora, creo yo que en donde porque... hay tantas opciones Sí. de tomar decisiones tan importantes. Yo suelo preguntarles a mis alumnos, yo doy clases a, a jóvenes que están recién entregando, entrando a la universidad. Sí. Y me gusta hacerles la pregunta, oigan, ¿ustedes cómo ven ser ya considerados ahora adultos? ¿Se sienten preparados para asumir la responsabilidad de sus vidas adultas? ¿Se Ajá. sienten preparados? Y la gran respuesta es no. Ajá. No estamos preparados, tienen miedos, tienen inquietudes, tienen este tienen mucha incertidumbre, y, y yo digo, no se trata de prolongar esas infancias, sino hacerlas más sólidas, tener una mejor formación, precisamente para que logren una autonomía más sana, cuando también ya corresponda, desde el punto de vista orgánico, uh -huh. tener esa capacidad, ¿no? Yo, yo sí sería de la idea, si, si algún día se hiciera algún cambio, en que se volviera a tomar la mayoría de edad a los 21 años, como lo hacen también en otros países, que es o sea, una manera aquí, de acompañar eso, eso un poco más, antes, ¿no? Aquí, ¿no? Pero a mí me parece terrible, por ejemplo, que no solamente no haya esa perspectiva, sino al contrario reducirla en términos de los asuntos de violencia y la imputabilidad y que se diga ahora van a ser mayores o van a ser imputables a los 14 13 años. Cuando en realidad cuando cuando se desarrollan ese tipo de conductas hasta criminales tiene mucho que ver con el contexto y con el contexto social, con el medio ambiente, con los <coughs> factores contextuales y y los y los jóvenes reaccionan también a, a las situaciones en donde se reclamos se viven asuntos temas y ambientes y reacciones violentas y hostiles no pues son un producto de la sociedad y lo que tendríamos que ordenar es esa esos contextos y no culpabilizar a los jóvenes de esas situaciones ¿no?
1: y lo mencionaba si recuerdas con mis alumnos de, de licenciatura uh -huh, uh -huh. que cuando hacía yo el encuadre les preguntaba ¿qué esperan del maestro Ajá. cuando empezamos el curso? Uh -huh. y, y, y dicen no pues que el maestro sea inteligente que sea íntegro que sea respetuoso que o sea piden mil cosas del profesor, Todo muy bien ¿no? el profesor. que sea eh, muy buen maestro que sea capaz, que sea competente, que
5: piden 50 características. Uh -huh. Pero ¿qué, ¿qué se va a dar, ¿no? No, es no lo que exactamente
1: <risa> le digo. Fíjense, hacemos una radiografía de qué es lo que quiere del profesor. ¿Qué van a dar como alumnos?
0: ¿Me permite comentarles ¿Sí? algo? Es que hay de verdad, les recomiendo muchísimo una una plataforma que se llama Aprendemos Juntos, una entrevista que le hacen a un director de orquesta que se llama Benjamin Sandler, que él este, se ha de, de, de destacado por formar a músicos, ¿no? Pero tiene una práctica muy bonita que es empezar y decirles, para mí, adulto, tú eres la persona más capaz y por eso estás aquí, ¿no? Ahora lo que te voy a dejar de tarea es que me digas... ¿qué tienes que hacer para hacer esa mejor versión de, tú mismo, de ti mismo al final de este curso? ¿Qué me vas a, a, a dar? ¿Y a qué voy, doctor? Sí. Es que los niños se forman su identidad a través de nuestra mirada.
3: Sí. Si
0: nosotros estamos viendo en ellos personas potencialmente capaces de crecer, de aprender, de dar lo mejor a sí mismos, ellos lo van a hacer. Porque el cerebro infantil y juvenil está muy proclive a lo que tenga la mirada de los adultos pero muchas veces se rodean más bien de miradas que los critican, que los desacreditan, que los satanizan, que los estigmatizan, que que les dicen que no van a ser unos buenos, pa van a ser unos buenos, son unos buenos para nada, este no, esto no, el otro, sin tener una actitud empática de lo que ellos están requiriendo y necesitan mucho ac acompañamiento. A mí me, me sorprende mucho ver eso entre jóvenes que ya están en la universidad y son tan sensibles a la a la atención, a ser escuchados a ser valorados, a, a, a considerarse estos temas en donde se les está eh, entendiendo desde un punto de vista emocional, son verdaderamente muy sensibles, entonces yo creo que por ese lado es, es, es inducirles a decirles yo creo en ti, o sea, además de decir pues yo, estoy, yo estoy aquí porque tengo esta responsabilidad como maestro, como papá, como adulto que está acompañándote, pero más que nada soy capaz de confiar en ti, de creer en tu potencialidad y yo espero lo mejor de ti, porque los chicos y los jóvenes nos van a dar lo que esperamos de ellos. Y creo que eso es, nuestro cerebro está muy orientado a eso. No sé ustedes cómo la vean.
2: Sí, pero también pensaba en esta parte adulta, donde también el adulto puede convivir sanamente con su propio adolescente interno. Claro. Porque a los papás claro. se les olvida, a los adultos se nos olvida nuestra adolescencia. Entonces, Exacto. viene la crítica y no entendemos, ¿por qué estás haciendo tal cosa? ¿Por qué te la... Oye? y pasaste por ahí? ¿no?
4: ¿Y así éramos? <risa> ya, pues, no <risa> <risa> ya no me Exactamente. Sí, sí, sí. No, sí. no, no. Que, que tenga
1: sus un propios errores, muy ¿no? estudioso hasta la fecha. Ahorita viene de una plática y, sí. y en la semana tiene cursos y cursos y es un hombre estudiosísimo. No, muchas gracias. No, no, que, que yo además <risa> respeto muchísimo, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, sí. el
2: adulto que no concientiza
0: esta parte... Uh -huh no es un adulto, porque va a criticar al otro y no lo va a potenciar. sí, porque no está entendiendo, no está siendo empático no está eh, teniendo esa capacidad sí. de comprensión y además pensamientos muy rígidos o buen, qué buena muy maestra, rígidas, ¿no? qué
2: buen maestro este de música porque uh -huh. está dando y no solo es decir, creo en ti sino las acciones nos van a potenciar porque yo puedo ser verbalmente muy activo, pero mis acciones uh -huh. el aprendizaje social es así
5: Claro. Veo y aprendo. Claro. Creo que hay
1: algunas. Sí, hay muchísimas. Mira, el...
4: doctores, a veces nuestro futuro es muy incierto. Buscamos y luchamos para ser independientes y la vida nos pone trabas. Por ejemplo, la pandemia. Yo perdí mi trabajo y estabilidad económica ya tres años. Estoy medio viviendo y no logro salir. La verdad sí deprime nuestra realidad de ser y lograr éxito Saludos y gran programa. Guillermo.
3: Pues, sí, sí, sí. Aquí me, me gustaría este, tomar este, la palabra. Sí, donde habla profe, que perdió no su trabajo y sí, este, sí, la estabilidad gracias. económica.
4: Exacto.
5: Y
3: creo que ese es un tipo de, de pérdidas que, que no llegamos a visualizar. No Ajá. creemos que solo perdemos aquello que ya se ve, o sea, de, de hecho de perder las llaves. Ajá, ¿no? sí. Objetos que se ven muy simples, Ajá. pero tienen un trasfondo. ¿no? Entonces él dice: Perdí mi estabilidad. ¿no? La estabilidad. ¿Cómo la podemos medir? ¿Cómo la podemos ver? ¿No? Precisamente es ahí la cuestión. Y entonces cuando vemos que no se puede ver, que no se puede tocar, uh -huh. la te, la, se tiende a minimizar, ¿no? La demás gente tiende a minimizarla, pero realmente es una pérdida, ¿no? Es algo emocional que sí. provocó eh, esa sensación de vacío, ¿no? El perder el trabajo, ¿no? ¿Cuántos perdieron el trabajo en la pandemia? ¿Cuántos sí. se visualizaban en el 2020 y ya de vacaciones de Semana Santa, ¿no? Por ejemplo. Sí, Estoy regresando sí, sí. mucho, pero cuéntame no, la pero pandemia, sí. ¿no? ¿Y que, vino, y que vino la pandemia a recordarnos uno, que pues son, somos mortales, ¿no? Todos vamos sí. a morir, pero nos lo vino a recalcar y vino a evidenciar este tipo de pérdidas y mayormente, creo que eh, la mayoría de de los hombres es donde se les dificulta el hablar de sus emociones, ¿no? el reconocer que se sienten mal, porque hay un estándar social que implica que los hombres deben no, de ser no resilientes, lloramos, no lloran, ya, son sí fuertes, enseña, ¿no? este, son estables, tienen dinero, aguantan, los ¿no? y entonces pasa este tipo de situaciones, no sé se, no se qué edad tenga en escucha, pero Ajá. seguramente... El movió está parte de la adultez, sí. ¿no? donde implica tener la estabilidad, y justo no, no, no se trabaja eso, ¿no? y, y creo que cuando no trabajamos este tipo de duelos, este tipo de pérdidas que nos evocan a un duelo, ¿no? a trabajar este tipo de digo que perdí el trabajo, si fue por la pandemia, este y también ahorita no le va a haber la ganancia, ¿no? ahorita no va a haber nada productivo, nada nada positivo. Pero, pero poco a poco darse el permiso de transitarlo, ¿no? Si ya este tipo de, de pérdida de trabajo y de estabilidad emocional ya impide realizar tus actividades cotidianas y impide disfrutar, yo creo que ahí es, es, es la oportunidad de poder buscar un profesional, ¿no? Poder pro, buscar un profesional que pueda ayudarnos a transitarlo, ¿no? No hay duelos que terminen en un año, en dos, no. Es un proceso único que se tiene que vivir y, y yo lo invitaría a que pueda vivirlo A que pueda trabajarlo A que pueda ver qué, hacia dónde lo movió ¿no? A buscar estas herramientas de, eh, emocionales De descanso yo, yo lo veo mucho con los pacientes Y les decía que en el camino y Cuando Gracias les pregunto qué haces en tu tiempo libre ¿Qué, haces? qué tienes de hobbies Se quedan así como de... Pero, porque me preguntas eso, ¿no? Ah, sí. si no ves que no tengo tiempo, estoy trabajando, ¿cómo que es eso del tiempo libre? No? Y si recordamos, a muy atrás a los griegos, los tiempos de ocio eran importantes, ¿no? son fundamentales, ¿No? los tiempos de descanso, esto que decía la doctora de la lectura, estos es tiempos de, de ver la televisión con, con la familia, ahorita ya ves la televisión y ya todos están en sus
0: ese conectar con uno mismo, ¿no? Exacto. De veces ahí les digo que me encanta este mundo de las porque Se han hecho estudios bien, bien, parecen reveladores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que eh, hay una muy, un gran incapacidad de estar en silencio, de estar con uno mismo, porque la porque la actividad mental psíquica llega a ser abrumadora, ¿no? Exacto. Entonces, parte del trabajo es aprender a manejar esa actividad mental, ¿no? Porque nos tienen un estado de tensión continua, o sea, podemos estar en un en un salón totalmente con paredes blancas y estar en una tormenta eh, mental que se convierte en un estado ya también bastante insano de tensión y de estrés, ¿no? Entonces, el, el ir el ir desarrollando eso, y, y perdón, volviendo a la, a la pregunta que, que hace nuestro amable sí. radio escucha, pues es precisamente tratar de trabajar en esas capacidades de resiliencia, ¿no? En esa capacidad de superar la adversidad, que es probable que si no se afrontó o que o, o vinieron estas dificultades tan graves durante la pandemia, pues digamos que habría, es, es una gran oportunidad, o sea, un, un espacio, un tema, una, una, una capacidad para trabajar en ella, ¿no? Porque pues, creo que la pandemia, además de ser una gran sacudida para todo el mundo, pues puso a prueba o esa o mostró la importancia de, de desarrollar esa capacidad de afrontar la adversidad y de valorar eh, o replantearnos el valor de los aspectos que constituyen nuestra vida cotidiana, no cuáles son nuestras relaciones más significativas, la importancia de la solidaridad social que en este caso, pues digamos que se tuvo que construir a través de las, de las tecnologías o sea, que no por esta ausencia física, por esta necesidad de aislamiento, hubiera implicado la cancelación de los vínculos afectivos, de los vínculos sociales, porque finalmente somos seres sociales. Y nos tocó esta pandemia en una circunstancia donde se contó con las tecnologías para mantener, no solo para mantenerlos, sino hasta para potenciarlos. ¿En cuántos casos no nos encontramos que ahora podemos tener mayor presencia de personas que están del otro lado del mundo, en personas o en las que no podemos coincidir físicamente, pero que nos podemos conectar en una llamada de Zoom o cuestiones por el estilo, ¿no? Claro que esto no tiene el mismo impacto en la vida de los adultos que en la vida de los niños, eh, los que están en, en, en pleno desarrollo, ¿no? Entonces creo que ese balance en donde sí noto, hago, pre, hago patente mi presencia, mi acompañamiento, aun cuando pueda estar, este en una situación de distancia geográfica, pero la parte efectiva es fundamental. Entonces creo que le diría a nuestro amable radioescucha que vea sí. esa parte, ¿no? ¿Cómo, cómo están esos vínculos, cómo está esa, esa cu cuestión anímica y afectiva consigo mismo para tratar también de, de, de modular estos aspectos de, de depresión, de, de sentido de malestar y que si fuera el caso de que hay tal persistencia, pues sí, le recomendaría como nos dice nuestra compañera que, que buscar ayuda profesional porque pues también eso es parte de, de lo que nos puede sacar adelante ¿no?
1: yo creo que esta pandemia tuvo dos grandes vertientes
0: uh
1: -huh. una gran experiencia de vida para todos uh -huh. que nos lleva a un crecimiento o, o para muchas gentes uh -huh. A, a un, un problema de alimento, ¿no? Lo que ajá, bien, exacto, un es una situación que nos enseñó a todos muchas cosas. Pero si nosotros tomamos de esta pandemia una gran experiencia, podemos resurgir y resurgir positivamente de ello y tomar claro. eh, esta experiencia para ser mejores seres humanos en todos los aspectos.
2: Y, y por ejemplo, aquí les hago la invitación, igual voy a promocionar el ciclo. Pues en bueno. la conferencia que, que voy a dar precisamente con la maestra Berenice Juárez, hablamos de la pérdida de habilidades sociales ¿no? a partir de estos dos años o más de pandemia que son súper necesarias como, gracias doctor por la invitación, buenos días, cómo uh -huh, está, uh -huh. y que las tecnologías pues no nos lo permitían incluso los alumnos estaban presentes con cámaras apagadas, ¿no? Uh -huh. Y llama, y está bien pues, pero después ya no es como de tanta utilidad. Y mandarles este mensaje que se animen a inscribirse a la conferencia porque hay una esperanza, ¿no? En el sentido de rehabilitarnos en esta cuestión social. Este, y volver a reencontrarnos
0: en estos vínculos. Y además
4: son gratuitas.
0: Además. Son ¿Está gratis.
4: la liga aquí en el programa? Sí, 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 se los puede
0: platicar un poco sobre los temas que se van a tratar, sí, creo que será bien interesante y pues son precisamente uno de los aspectos que me parece fascinante de estos tiempos y de estas tecnologías es que nos acercan muchísimo ah, a los okay. conocimientos, la, la, este, las experiencias de personas que han estado trabajando con este tipo de, de circunstancias que están reflexionando y haciendo aportaciones muy valiosas no y precisamente pues es lo que lo que nos están ustedes eh, invitando, muchísimas gracias. Sí, y, y bueno, precisamente creo que sí si es, es relevante, pues todos nuestros temas
2: van a versar en, a, en niños, adolescentes, adultos, en, incluso, ¿no? Este Prodefensa va a trabajar el tema de cómo ayudar a los niños a que no Exacto. se dejen engañar por sí. ejemplo, uh -huh. y estén en riesgo. Eh, pero yo vuelvo a replantear esto, fíjense cómo en esta charla volvemos a la infancia. Uh -huh. Y volvemos a la infancia, sí, ¿no? yeah. Por más que queremos trabajar al adulto joven. Entonces, este los que son adultos y que están en este proceso de crianza, sí.
0: pues dedíquense a ese proceso sí. con armonía y apego, ¿no? Sí, ¿verdad? Hay, hay esta, esta mm. frase, ¿no? De que infancia es destino, ¿no? Mm. Y creo que tiene mucho sentido, pero también el hecho de entenderla para poder incidir en los en, las, este, en los aspectos que hayan estado limitados y que afecten la vida adulta de una manera adversa, ¿no? Eh, creo que sí tomar en cuenta la, la, la trascendencia particular de la infancia en general, particularmente de los cinco primeros años, en la, en la integración de las capacidades cognitivas y afectivas, afectivas sobre todo, por eso que decía de que pues desde un bebé se está viendo cómo se arma su capacidad de interactuar, si es integrado amorosamente al contexto al que, en el que llega la familia, ¿no? Si está teniendo todo este sentido de aceptación, de validación, de amor, de cuidado, pues es un adulto que va a tener una mejor capacidad de, de, de estar también vinculándose sanamente. Pero si es un bebé que no está siendo atendido, que está siendo relegado que está siendo reprimido en sus expresiones eh, afectivas y en sus expresiones sí. emocionales, pues es un niño que va, que le va a costar más trabajo la, la adaptación en la vida y que muy probablemente incluso su propia salud se ve afectada. Eh, pero decía que el tener conciencia de que eso haya sucedido en la infancia, ahora afortunadamente se sabe que no necesariamente sí. tiene que, sí. que verse como sí. una fatalidad, sino que se puede trabajar en la modificación de esos impactos, ¿no? Si sí, ya no es tanto el destino. Ya no es tanto el destino <risa> exactamente, sí. ¿no?
1: Ya, ya está en pantalla lo de los o sea, lo ciclos de conferencias Discardi. De uh -huh. Y este, nos está pidiendo la producción que podamos ir a un pequeño y breve corte y regresamos porque hay un buen de preguntas. Si nos permiten, Sai, a lo que usted nos indique.
0: Exacto quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo, contáctenos, te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx Síguenos en Facebook como arroba zrproduccionesmx Instagram, YouTube y TikTok como arroba zrproducciones Sé parte del mundo digital
4: Uh. Qué bueno que están con nosotros de regreso. Estamos revisando el tema adulto joven. ¿Qué es eso? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Pues ya sabes, estamos en vivo en Facebook Live, en YouTube, pero también eh, te pedimos que compartas este video, coméntalo, mándanos tus preguntas, activa la campanita que está aquí abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros Podcast. Y hay muchas preguntas. Mira, dice, doctores, ¿cómo lidiar como padres la adolescencia? ¿Cómo lograr tener la confianza de nuestros hijos como si fuéramos amigos, pero sin dejar de ser padres? ¿Cómo educar hoy a nuestros niños y jóvenes para que tengan valores en un mundo donde al parecer el que menos los tenga, mejor les va? Gracias por el tema, Mariana. Eh.
2: Qué interesante su, su pregunta, ¿no? Sí, en esta, esta
4: escucha o esta... Sí, 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 cibernauta. Sí, cibernauta, porque
2: mira, yo creo que yo soy del tiempo de antes, porque mira, yo no veo muy entrada en la tecnología. Este, sí, es muy interesante porque la adolescencia siempre es una etapa que pega a los papás, impacta. Uh -huh, sí. este, lo que les decía es conectarnos con nuestra propia adolescencia y saber que tenemos la capacidad de acompañar y que vamos a salir de ese proceso adolescente sí. este junto con los hijos, pero ellos también van a encontrar sus recursos, ¿no? Uh -huh. eh, y comentaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer si somos amigos? No, siempre debe haber esa de como diferencia transgeneracional o generacional. Ajá. Los hijos no son amigos, son hijos, pero el afecto, el, el apego, la cercanía va a permitir que ellos se expresen. Creo que la, la mejor forma que se ha encontrado digo, dentro de las consultas es que los padres puedan tener escucha. No sé si apertura, porque si un hijo llega y te dice estoy teniendo relaciones, no creo que hay que bien, este, cuídate. Uh -huh. No lo sé, habrá quien sí. En esto de la diversidad de género hay quien dice tengo dudas, quiero tomar hormonas, ah, qué bien te acompaño. Yo diría vayámonos con calma siendo escuchas, entendiendo que la adolescencia es un proceso de desarrollo sí. y que se tiene que hacer un acompañamiento escuchando, porque el adolescente hoy puede pensar ciertas cosas y dentro de dos meses otra, entonces hay que acompañar sí. la escucha, el recuperar la confianza el olvidar de que van a aceptar todo lo que el adolescente <risa> haga y hay que establecer límites, no por ejemplo si el adolescente está agresivo, hay que señalarlo hay que mencionarlo uh
5: -huh. no hay que
2: aceptarlo pero sí entender su enojo su tristeza, o su agresión porque los papás lo que hacen un poco es o revientan con los cambios del adolescente o pretenden tolerar todo sí, usa tu teléfono hasta las 3 de la mañana sí, salte con los amigos o sea, eso tampoco es
1: o sea, no no liberarlos o sea Llevar un cierto control, porque también soltar al hijo no es amar.
2: No, no, porque se malentiende, por ejemplo, esta parte del acompañamiento. Yo lo he visto mucho ahora con lo de la diversidad.
5: Y, y,
1: y Miguel Ángel hacía mucho siempre eh, esa contación. El acompañamiento es tan importante, uh -huh. pero entender que el acompañamiento no es... El, apapacha, el apapachar al hijo en todas las cosas quiero mencionar que ya también estamos en iHeart Radio para que bajen esa aplicación en su celular para que nos puedan escuchar por medio de esta plataforma iHeart Radio eh, perfecto
2: bueno y entonces ya no es para terminar y, 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 es, y me, inter, me interesa escuchar pues las demás opiniones en el sentido de, de darse ese tiempo, ¿no? De recoger su propia adolescencia y sentir la frustración de decir, no entiendo este hijo, me está costando mucho trabajo. Hay una frase que los papás de adolescentes tal vez no la han ubicado, pero la repiten. Yo eso no lo viví, eso yo nunca lo viví, no sé de qué me estás hablando, hagamos memoria. Y entonces conectemos <risa> con esta parte interna emocional. No, claro, sí, sí, Y decir, sí. lo está viviendo, lo va a pasar porque tú ya estás del otro lado.
0: Entonces, claro. eso es una ventaja. Creo que una cosa que les, que les ayudará mucho y que tiene mucho que ver con lo que, con lo que está comentando, Chini, es entender a la adolescencia y la joven adultez como un proceso, como una etapa en donde se va a dar el proceso de individuación, o sea, de construir una personalidad propia. Uh -huh que el cambio que implica es que la infancia eh, es, es, es como ser una extensión de nuestros padres, o sea, es una etapa en donde psíquicamente, de manera casi literal, como 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 decía Freud o los teóricos del yo, o sea, nos prestan su mentalidad, su aparato uh -huh. psíquico, su conciencia, digamos, para armar la propia. no uh -huh. Pero eso es un proceso inicial y eso pues, nos ayuda, obviamente, por eso somos seres sociales, porque nos armamos, nos ayuda. Este desarrollo tan importante del cerebro que tenemos humano y sus capacidades solamente se puede armar en una sociedad humana, ¿no? Pero la parte de la adolescencia es, eh, y, la, y la joven adultez es, ok, ya me diste los recursos, ya tengo las bases, ya tengo esto, ahora lo voy a hacer yo de manera como a, autónoma, no como un practica? individuo. Y esto digamos, desde el punto de vista incluso neurobiológico, pues implica una una especie de, esa diferenciación, no, no, no necesariamente una ruptura, pero sí una separación, ¿no? Que suele ser difícil, dolorosa, porque implica precisamente un sentido de rebeldía, ¿no? De cuestionar lo que, lo que se está experimentando, y eso lo, creo que lo más difícil de entender es que es algo sano, que es mm. mejor tener un joven rebelde que también se cuestiona y dice que tener un, que, que querer tener una persona obediente, sí. que no va a tener la capacidad de desarrollar sus propias potencialidades porque siempre se le esté diciendo lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces pues creo que entender esa, esos procesos de necesaria diferenciación, de necesario cuestionamiento y confrontación, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha escucha y también como una especie de espejeo en donde uno mismo, como dices, se acuerde de que lo vivió. Pero también diciéndole ahora, también tú estás en esta situación, okay. o sea, es, es comprensible que pases esto, que estés experimentando eso, pero toma en cuenta el contexto. Porque una de las cosas que yo creo que como papás nos tienen a todos los cabellos de punta, es la situación de inseguridad, ¿no? Uh -huh. Y que y que se pretenda que eso no existe. Yo digo, sí, no no pueden este, vivir o no podemos vivir en un estado de miedo permanente que nos paralice. Pero tampoco pretender que, que estamos en un lugar en donde no pasa nada y pueden andar chicos y chicas a, 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 en tales circunstancias, ¿no? Creo que buscar esos balances y sobre todo la idea del acompañamiento, con mucho respeto, creo que a los adultos, a los jóvenes adultos, creo que hay que amarlos como niños y respetarlos como eso, como adultos y darles esa esa validación y esos espacios y esa mirada de reconocimiento pero siempre también siendo nosotros mismos y para ellos y para nosotros pues un espejo de lo que de lo que de lo que hay que de los de, del aprendizaje de los propios errores eh, dejarlos que cometan sus propios errores acompañarles en esa en esa recuperación y en esa construcción de capacidades resilientes pero siempre también pues entendiendo que Con están construyendo exactamente Bímicos, como exactamente exactamente no
4: muy bien otra pregunta Doctores, a veces nos damos cuenta de que somos adultos desde muy pequeños o nos hacen crecer muy rápido y no sabemos diferenciar después qué hacer porque no vivimos ciertas circunstancias en su momento y después la queremos retomar y nos vemos mal. ¿Qué nos recomendarían para nosotros los padres no darles responsabilidades que no deben tener los hijos? Gracias, Marisol
0: ese es otro otro fenómeno, otro fenómeno que incluso ya tiene un nombre no la parentificación o sea Ajá. voltear los papeles no sí. hacer que los niños o los adolescentes se vuelvan en los en los padres en los cuidadores algo también muy nocivo para el desarrollo de la sí. de la salud mental no yo creo que si se vivieron esos procesos se, si se tuvieron que vivir y también derivan en una en un estado de de inadecuación o ¿no? de que estoy haciendo como que cosas que no corresponden creo que sí si, es muy buena una, una ayuda profesional porque realmente no es algo sano, ¿no? Y no es que se les quiera dar todo en de plata y permitirles todo. Pero no es la naturaleza del proceso de desarrollo el que los niños se vuelvan responsables o tomen decisiones. O darles que
1: roles que no les no corresponden.
0: Corresponde. Ser la pareja de la mamá que se quedó sola o, o la pareja del papá que se quedó solo, ¿no? O ser el que cuida el papá de los hermanitos, ¿no? O sea, sí, sí son hasta cierto punto una responsabilidad que ayuda y crear esa conciencia de que yo como mayor te voy a orientar al hermano chiquito, pero muy difícil es decirle, tú te eres el responsable de, de, de este niño o de esta niña, porque ni siquiera él está en, en, una, en una condición de, de desarrollo como para afrontar esas responsabilidades, ¿no? Creo que en esos aspectos también los acompañamientos terapéuticos son muy sanos, cuando se trata de adultos que se están replanteando sus propias vivencias de, de la infancia y el tipo de responsabilidades a los que se afrontaron y que sientan que hoy les están dificultando ciertas situaciones de adaptación en relaciones de pareja, en relaciones en, en distintos ambientes donde se, donde se desarrollen. ¿no? Pero
1: ahí se podría entender una inmadurez del adulto uh -huh. que le está transmitiendo responsabilidades al hijo por, por cierta inmadurez del mismo adulto
2: de, de hecho eh, hace muchos años se creía que el niño era un adulto pequeño Ajá, que estaba pues, ahí como
0: funcionando latente ahí no uh -huh. apagadito no
2: y, <risa> y en realidad este es que estamos hablando de un tema también de, de la construcción de las familias exacto no entonces hay mamás que están solas y entonces determinan actividades a los hijos tú cuidas a los hermanos mientras yo trabajo o hay mujeres que viven violencia y le ponen un rol al hijo, como el papá, el esposo, ajá, y cubren ciertos roles. Entonces estamos hablando de que la, las familias o la sociedad se ha vuelto eh, en este sentido como compleja por sus vertientes. Eh, pero qué bueno que se da cuenta y observa. Estoy haciendo Exacto. actividades de adultos. ¿Cuáles serían las actividades de adultos? ¿Lo estoy poniendo a cocinar cuando sea una comida tan grande o está
0: haciendo su cama y su ropa, habría que uh -huh. diferenciar sí, por los riesgos que implica, cuántos, sí. cuántos este accidentes no hay por el hecho de que ponen a los hermanitos chiquitos a prepararle la comida a los niños menores y ni siquiera tienen la capacidad todavía de desarrollar su propia sí. protección, sí, autoprotección, que, ¿no?
3: Esto es lo que pasa, ¿no? Como poder, eh, cuando le dicen a los niños es que eres como un adulto, es que actúas como un adulto, y justo retomando la pregunta, es que ¿qué es ser un adulto? Ah. O ¿No? los niños llegan a consulta, es que dice mi mamá que hago cosas de adulto. ¿Y cuáles son las cosas de adulto? A veces es este en es el o ah. que decía? O
1: le están dando <risa> roles, de roles de responsabilidad que, que que es una responsabilidad que no le corresponde por su edad o eso, sino que le han asignado ciertas eh, condiciones de responsabilidad por
2: imposición. ¿no? Y por inmadurez, usted lo decía muy claro. Estos adultos que son papás están manejando dificultad en su crianza Exacto. y lo que sucede es que están emocionalmente determinando al otro que se haga responsable. Me enojo porque tú no haces la tarea. A ver, el adulto se enoja Exacto. porque se enoja. El niño no está haciendo la tarea. ¿Qué requiere para poder apoyarlo en la tarea? Hay adultos este, que hablan con los niños como alto por tú ¿no? como adultos, como... <risa> Vamos a hacer, y los niños se confunden, incluso hablan a los papás como, oye tú José, ven para acá, a ver, ¿no? Los están dotando <ríe> de una construcción mental, este, como emparentada, por eso yo les decía que las diferencias generacionales son importantísimas y básicas, porque nos respetamos, pero también nos acompañamos, ¿no? Entonces, si se está dando cuenta, yo le invitaría a reflexionar mm -hmm. cuáles son, las actividades de adulto que cree que le está dejando. Lo deja solo en su manejo de emociones, le pone a cuidar a otros hermanos pequeños, este le implica hacer tareas que no van de acuerdo a su edad, porque eso sería importante diferenciarlo. Hay niños que dicen, esto es demasiado, tender su canción. Ay, no, no.
0: Eso sí, va, <risa> no se sí, sí, sí. no sé trata de sernos irresponsables. Pero habría ¿no? que
2: diferenciar porque hay papás que tienen mucha uh -huh. confusión en la crianza. Es que lo dejo hacer solo sus tareas y tiene 10. Está perfecto. Ya no necesitas estar pegado como cuando tenía 5, por ejemplo. Entonces hay que diferenciar las etapas del desarrollo.
0: Y el sentido de las responsabilidades, porque también un, un punto es que hay algo muy sutil, pero muy impactante, y es qué roles se le está dando al hijo, ¿no? porque reitero, cuando existen estas situaciones de falta de ciertas figuras uh -huh. o limitación o precariedad de esas figuras, de la figura paterna, de la figura materna, querer que los niños las sustituyan, pues es algo es psíquicamente muy perturbador a es, la larga, ¿no?
2: Escuché un caso, a por la ejemplo, larga. que el que vivía la mamá, la, la abuela, la mamá y la hija, el abuelo fallece y entonces la niña duerme con la abuela, no, espérate. Aunque tengan un sillón chiquitito, que duerman en el sillón. Porque no está supliendo al abuelo que ya no está dentro de la dinámica familiar. Claro. Entonces, sí. los papás, qué pena, tu abuelito está triste, se va a poner triste. Eso sí es darle una condición de adulto. porque sí. alguien pequeño se va a hacer cargo de la tristeza de, de un abuelo? Está muy sí. fuerte. Eso sí. Sí, sí, sí.
4: ¿Eh? Hay una pregunta muy interesante: Dice doctores, hablan mucho de la resiliencia. ¿Pero qué es? ¿Cómo se obtiene? ¿O se refuerza? ¿Con qué se come? ¿Cómo obtenerla para poder afrontar una realidad incierta y violenta? Gracias por su programa, Marco Antonio. Entonces, ¿qué es la resiliencia? La, resiliencia.
3: Bueno, la resiliencia sería como la, la capacidad de adaptación ¿no? ante la Ajá. adversidad, ante las situaciones de la vida. Y bueno, evidentemente que ojalá estuvieran en las pastillas, ¿no? Para que Ajá. me receten ¿no? que una, cada, una cada diario, ¿no? Pero sí. no, la, la resiliencia creo que va mucho de, de la familia, ¿no? las posibilidades que, que nos brinda la familia para poder responder ante la adversidad, ¿no? Y, y la otra mm -hmm. parte sería también los vínculos afectivos, que los vínculos afectivos, por ejemplo, esto que comenta Trini en situaciones de de familia donde la, la situación está siendo un poco problemática, caótica, violencia. Evidentemente que ahí no, no va a poder ser resiliente, ¿no? Entonces habría que, que buscar otros vínculos. Sería una red de apoyo. Yo pensaría en una red de apoyo que incluiría a las amistades, a algún profesional de la salud, algún maestro, ¿no? Algún maestro que, que se ve el interés en el alumno. Este, a los amigos, a las relaciones de pareja. Claro. ¿no? ¿No? Estos vínculos que te posibilitan saber y aprender que hay algo más allá, ¿no? Que se puede salir de esta situación. Claro. Que si nos vamos un poco como a toda esta parte del desarrollo, que la, entender esa parte, ¿no? Somos niños, somos pubertos, somos adolescentes, somos adultos jóvenes, somos jóvenes, somos adultos, somos adultos es mayores. Este, mayores, ¿no? Y cómo hay esta parte también de la discriminación por las edades, uh -huh, ¿no? uh -huh. O sea, se estima de que un adulto mayor ya tiene que estar jubilado, ¿no? Ya no puede estar activo. Se estima que un niño ya tendría que saberse matemáticas, inglés, francés y todo. ¿no? Claro. Entonces, como que sería eh, eh, el poder ir creando esas habilidades, ir formando una red de apoyo, y bueno, ya si hubiéramos, si este... Si tuviéramos dificultades, yo creo que ahí es donde yo, por ejemplo, les recomiendo mucho cuando ya tú sientes que no puedes solo, bueno, si ya te hiciste de tu red de apoyo y no se está dando, sí acude con un profesional claro, ¿no? para ver qué sucede. Es como claro
1: cuando ves. le decimos a los pacientes que tienen este, alguna pérdida, alguna sí. enfermedad, o échale ganas.
0: Muchísimas. Y, se, oh, ¿y dónde
1: son? las compro?
5: ¿Dónde
0: las compro? ¿Dónde <risa> se consiguen? ¿Dónde ¿verdad? se compran en las
1: ganas, no? Sí. O que, o que tuviera una pérdida o se desmuyó. Sí,
5: sí, échele sí. Échele ganas, ¿no? Y, y, sí. y dónde las compro?
2: Yo le voy
1: a hacer como en la escuela. O, o, sí, ¿verdad? O, sí O ahí se en con los grupos de sí, ayuda ¿no? ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, en la corte también. Échele producto de gallina. 10 cosas en la mañana, 10 al mediodía, 10 en la noche. Sí. Este, pues son situaciones, o sea, la resiliencia es la como la resiliencia es una capacidad que uh se -huh. de descubren los metales, que tienen la capacidad de, de, moldear. de moldearse, de adaptarse, y, y en el, las personas es la capacidad de que tienen de, de irse adaptando a las circunstancias, y, y esa capacidad se descubrió que, que, que el ser humano tiene la capacidad de poderse adaptar Retran, a las situaciones de, de conflicto, de estrés y todo eso de acuerdo pues a, a su gran capacidad que, que tiene. Y hay gente que tiene mucha capacidad de resiliencia y esa es una verdadera bondad y una verdadera eh, bendición que sea resiliente.
0: Sí. Pero no sí, todos
1: tienen todos, esa claro, capacidad.
0: Claro. claro. Si sí, es que esto que dice de los metales, sí es cierto, ¿no? Que se, se viene el, el concepto viene de la física, ¿no? De resistencia. Y creo que una imagen que, que lo puede ilustrar a nuestro amable radio escucha es, son los resortes, ¿no? Que cuando tienen mucha presión, pues se contraen. Y la resiliencia sería la capacidad de volver a tomar la forma y volver a recuperar su funcionalidad como un resorte, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto? que esta capacidad tiene mucho que, que, que ver con el armado de nuestro sistema nervioso en donde vamos a determinar nuestra capacidad de respuesta al estrés y a nuestros estados emocionales. Entonces es algo que se va este, desarrollando a lo largo de la vida, y ahí es donde creo que importa mucho entender la importancia de que al, al principio de la vida generar estas, esta, este acompañamiento, estos cuidados amorosos y contenedores, porque muchas veces, de manera totalmente errónea, según se ha podido documentar eh, al ver el neurodesarrollo, se dice... No, déjalo al niño que llore para que aguante, para que aprenda a aguantar, ¿no? Déjalo que esté para solo, que para que aprenda los, a estar solo. Los
1: pulmones. Es para
0: que expanda los pulmones. este, Pégale para que sepa lo que duele, para que llore por algo en verdad, ¿no? no o, Cuando o hay le, lo que está haciendo es. Te voy a dar
1: para que llores. Para que por de verdad llores no. por
0: algo, ¿no? Cuando hay lo que está haciendo es alterar la, la, la capacidad de respuesta del sistema nervioso y hacerlo que viva en un estado de tensión continua, de estrés, que a la larga le va a afectar. Entonces, cuando se hayan vivido ese tipo de modelos de crianza, etc., creo que sí si vale la pena eh, tomar estos procesos terapéuticos para el tema del desarrollo de la resiliencia, pues en, entender que es algo en donde implica mucho la capacidad de regular nuestra, nuestra forma de respuesta, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Y entender que la adversidad es parte de la vida, pero que también estamos dotados de recursos para afrontarla y volver a recuperar este nuestras nuestras funcionalidad aun cuando suframos eh, adversidades de, de toda la naturaleza, ¿no? Que, que, que nos acompañan en la vida, ¿no?
3: Sí, justo, y yo quisiera agregar algo como uh -huh. eso, pero tampoco caer como en esta ser resilientes ante todo, ¿no? Porque hay una... ¿Cómo sería? Como una Un tolerancia, positivismo, una, to positivismo, su, ¿no? una tolerancia está... al dolor. No. ¿no? O sea, no. En el mexicano o se da mucho, ¿no? el el, incluso haya masoquismo en términos clínicos, pero el, el tolerar el dolor, no el, tienes que aguantar, tienes que poder, no Ay. tienes que poder con todo, tienes que poder con esa gripa irte a trabajar.
1: Esa es la suave, ¿no? ¿no?
3: Entonces no hay que… Hay que distinguir, ¿no? La claro, es que, que existe, nos permite el dolor existe. A irnos al extremo
0: en, en tolerar En todo. negarlo, ¿no? No, ah, no, no, ¿no?
2: Pero pensaba también en, en una pregunta de hace ratito de, de por qué no hay clases de inteligencia de... emocional. Ajá, sí. Yo, yo invitaría a los papás y a las familias este, que no esperemos que ¿qué nos van a dar los alumnos, ¿no? Pues hay que les den clases de inteligencia no, emocional. Pero, pero no lo, es lo es que sensible, dijo después
1: ¿no? Alicia... Me pareció excelente, y yo creo que lo voy a integrar eso de, de, creo en ti, uh -huh. creo en ti, eh, darles
0: confianza o sí, sea, cambiar ese encuadre, ¿no? Uh -huh, uh -huh, o sea,
1: uh -huh. veo en ti todo un
0: potencial,
1: un potencial. Y yo yo lo que sí les decía es que si me tocara evaluarlos ahorita, les tendría que poner 10 a todos, uh -huh. porque no les he enseñado nada. Uh -huh. Ahora, de lo que se trata es de mantener ese 10. Claro. Sin embargo, hay, hay que cambiar a veces ese encuadre y ahorita me es la pauta, es decir, creen ustedes? Claro. Ayúdenme a seguir eh, esa pauta para que, para que seamos un equipo, para que seamos una integración... Y, y formemos verdaderamente un vínculo de profesor con educandos, o sea, porque es una situación eh, de dualidad y, y formativa,
2: ¿no? Claro, claro pero uh -huh. también la incluirían uh -huh. los papás, por ejemplo. Claro. Uh -huh. ¿no? eh, por eso decía, en vez de esperar estas clases, lo que yo diría es poder este, darse tiempo de conocerse y entender que es un proceso de aprendizaje, ¿no? El papá puede decir, yo creo en mí, que voy a tolerar este adolescente, este pequeño, incluso sus propios duelos, ¿no?, este, personales, para poder influir en el otro y que ambos caminen ese traje ¿no?
0: claro y, y en los aspectos formativos también este o sea tener esa confianza brindárselas dotarlas de, de de esta capacidad de decir bueno si sí yo puedo y creen en mí y este, este desarrollo ese sentido de, de expectativa que cumplir pero también saber decir cuándo no se están haciendo bien las cosas y cuando aún no es suficiente pero ahí es donde hay otra también propuesta de una en este caso de una psicóloga también estadounidense llamada Carol Dweck que dice, no es lo mismo en, en los procesos educativos decirles a los niños, estás reprobado, que decirle, todavía no es suficiente, todavía falta, ¿no? Porque cuando, cuando asignamos una calificación de negativo. desaprobación, de desacreditación, es decirle a niño, estás mal, no lo vas a hacer. Uh -huh. Y la otra es generar un, un, el decirle, todavía no, todavía falta, es eh, también generar la conciencia de que se está en proceso de desarrollo y que hay que seguir ciertas pautas y que hay que, que establecer ciertas metas, ¿no? Pero el lenguaje importa muchísimo, la forma en que le hablamos. El lenguaje construye, construye... Uh -huh genera buenos vínculos o los destruye, puede generar también impactos muy negativos. Entonces yo les diría que, que también ser muy cuidadosos, muy observantes de qué palabras utilizamos para comunicarnos los con los llamas? demás y con nosotros mismos, sí. porque también con nosotros sí. mismos estamos ahí muy…
2: Eso también es parte uh -huh. de ser adulto, uh -huh. no tener estas autoexigencias, ser tolerantes y tener un discurso, un discurso interno
0: este más estimulante, ¿no? Positivo. Más, más también con mayor compasión por uno mismo. Uh -huh. El tema de la compasión es un asunto que trabaja mucho en Mindfulness, pero tiene mucho que ver con la respuesta uh -huh. que se tiene, ¿no? Que se puede lograr de para superar las okay, adversidades Ok,
4: mira, esta pregunta que son varias, pero es la misma. Dice, doctores, ¿cuándo son las conferencias de las que hablan? ¿Cuándo son? ¿En dónde? ¿Qué costo tienen y, y qué temas se van a tocar? Gracias, arroba Paco.
0: Ahí sería muy padre que las detallen un poquito okay. más aquí
4: así, ¿no? Sí, 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 sí lo, lo, lo
0: Que estuvieron
1: en el comercial, ¿no? Y, y ahí ah, pero están, ahí dice ahorita, que se acaba está, de conectar. Está en el contacto, ahí está en la pantalla el teléfono dice
4: Castillo. los que hablen... En contacto, sí. Ajá, y que pregunten los temas o que nos los digan. Sí, ya los
2: decimos, ¿no? Eh? Eh, por ejemplo, esta, esta semana de, de conferencias para padres empieza el 17 y es de lunes a sábado, vamos a tener varias, el lunes empezamos con diversidad como ventana de identidades
3: contemporáneas.
4: Ajá, ¿A qué horas empiezan ah,
3: Empezamos a la, el lunes siete. 17 de octubre a, a las siete, siete y, media y media por Zoom. ¿De
4: la, de la mañana? mañana?
3: No, de la noche, de la noche, la noche siete okay. y media de la noche por sí,
4: Zoom, okay. eh,
3: en iscalti.com está el link de registro.
1: Vuelve a poner, está en la pantalla este Está el doceavo ciclo de conferencias Scalti y está en la página www.iscalti.com para que se puedan meter a la página. Pero sigue mencionando, por favor. Ah, ok.
3: Y entonces, este 17 de octubre vamos a tener el tema de explorar la diversidad con una ventana de las identidades contemporáneas impartido por, por la licenciada Blanca Sánchez. Y el, y el objetivo de esta conferencia es poder sensibilizar a los escuchas. Sobre la importancia de la identidad diversas y todas estas cuestiones de género, sexo, preferencia sexual, identidad sexual. Entonces si tuvieran ahí dudas uh -huh, o les intriga, uh -huh. les intriga este yeah. tema, sería conveniente que, que, yeah, se, con animen este, que se animen a, a participar. Después tenemos el martes 18 a las 7
2: y media, todos a jugar cuidando de nuestra salud mental con la neuropsicóloga Mabel Rodríguez. Y habla de esta importancia lúdica y creativa para el desarrollo fundamental.
3: Y ya para el miércoles 19 de octubre a las 6 de la tarde eh, voy, voy a empezar yo las conferencias con el tema enfermedad y salud, cómo lograr mi recuperación y bueno el objetivo de, de mi conferencia va a ser poder reflexionar en torno a esta cuestión de la pérdida, ¿no? la pérdida de la salud qué implicaciones físicas, psicológicas, este, sociales implica, cómo nos mueve y cómo a través de esto podemos reflexionar y, y buscar herramientas que nos posibiliten eh, mejorar ¿no? mejorar y sobrellevarlo. Uh -huh. El miércoles 19 a las 7 y media voy
2: a estar yo con la maestra Berenice Juárez, preocupando mis espacios, mis relaciones y mi tiempo. Y vamos a hablar de las habilidades sociales, que son, este, cómo se fueron perdiendo o si es que las teníamos adquiridas. Y este básicamente bueno vamos a hablar de todo lo que sucedió en estos dos años y por qué
3: muchas relaciones por ahí terminaron mal. Para el jueves 20 de octubre a las 6 de la tarde eh, van a empezar con el tema, descubrí a mi hijo navegando en puntos suspensivos, ¿qué hago? Y van a estar los psicólogos Mariana Contreras, Ricardo Marín, Jennifer Rangel. Y ellos van a poder hablarle a los padres de familia de niños de 6 a 14 años, o sea, de niños a adolescentes, este, que, que puedan contar con estrategias para controlar el uso de dispositivos digitales y redes sociales, ¿no? Cómo pueden manejar esto emocionalmente y qué límites se pueden poner.
4: Sí.
2: El jueves 20 de octubre a las 7 y media, Alto, no permitas que encañen a tus hijos con el coach Enrique Cervantes, que dirige ProDefensa, donde va a dar herramientas y va a hablar de todo este tema, de cómo los niños pueden ser susceptibles
3: a este, pues, mal manejo de la información o que puedan estar en riesgo. ¿no? Para el viernes 21 de octubre empezamos igual a las 6 de la tarde y el título es que mi hijo necesita terapia. En donde el maestro Ángel Lira va a poder eh, brindarles a los padres la, la importancia de aceptar el proceso y seguimiento ante, ante que los niños tomen terapia. ¿no? Entonces, es un tema muy importante que, que, les, que les recomiendo. El 21 de octubre, a las 7 y media,
2: porque se dice que poner límites es la mejor forma de amar a tus hijos, que es lo que habíamos estado hablando, con. Este, nuestra querida Chayo Busquets, que tiene también muchos años en colaboración con Izcaldi, entonces no se la pierdan. Y la última, que también va a estar buena porque es de parejas.
3: Eh, esa va a ser el sábado 22 de octubre a las 12 del día. este El ponente Raúl, del doctor Raúl Miranda Arce, va a hablar de cómo cultivar estos pilares de la relación en pareja, ¿no? el apoyo y la intimidad como van a ser fundamentales para dar paso a la clausura de, del evento a la una y media, todo esto el 22 de octubre.
2: Y no sé si se pueda, pero un poco la vida adulta consistiría entonces en un proceso de pensamiento o de transición de pensamiento, moral, porque también nuestra moral se va modificando, la personalidad también se va estructurando y se va haciendo este, diferente a lo largo del tiempo, lo social, nos inter nuestros intereses sociales van cambiando Durante la vida adulta y lo físico Nuestro cuerpo va envejeciendo Y el que no lo crea, bueno Nos vemos en unos 20 años, ¿no? Entonces hay que cuidarlo Y hay que este, entender que esta parte de la vida adulta Implica responsabilidad, compromiso Pero también disfrutar No todo
0: es claro. aburrido en la vida adulta claro, claro. Ahorita
1: que dijiste nos vemos en unos 20 años Y que hablábamos al principio De que nos futurizamos En algún tiempo Daban las licencias por 12 años. Uh -huh. ¿Daban y las luego qué? Licencias, licencias? por 12 años ah, y, okay. y luego las dieron permanentes y ya las quitaron ahora las permanentes. Yo sí. todavía la que traigo es permanente. Es permanente. Yo también. <risas> entonces, este, pues la bata es mágica, ¿no? Pues fui con mi bata uh -huh. y, y saqué mi licencia este, por 12 años uh -huh. y entonces.
5: Pedí hablar con el jefe de la oficina de licencia. pásele ¿no? Mm. Pásenle, ¿no? <risa> y este... Señor, ¿sí, es que acabo de sacar mi licencia por dos años. Sí. sí, doctor, Este ¿tuvo algún problema? ¿no? no, no, es que ahora quiero que me los garanticen. ¿no? Yeah. <risa> <risa> ¿No? Sí. Uh -huh. sí, sí, Pues sí, eh, sí? entonces... Eh, eh, esa es la situación, que nos futurizamos, ¿no? Yo digo, saco mi licencia por 12 años, los voy a vivir, no los voy a vivir.
1: Sí.
2: De uno en uno. Sacó, ahora ya están los
1: pasaportes permanentes.
2: Pero también eso es, eso es bonito, saber que, que la vida que está viviendo, no sabrás si sí, no sé o sea así. mañana o pasado. Voy pero que tiene un proceso de, de disfrute, por ejemplo, de aquí a un año, de aquí a dos meses, de aquí a tres meses, porque si no perdemos también esta posibilidad, es, y yo les decía, pensemos, yo trabajé muchos años en discapacidad, en rehabilitación, que hoy no está la doctora Amaro, nos hubiera podido también apoyar, pero no tenemos comprado esto, ¿no? Este, me decía ¿no te vas a casar con alguien que está enfermo? Pues, ¿Qué tal decía? Lo atropellan y entonces. No, claro, ¿no? y la y pero... enfermedad
1: puede ser muy diversa, ¿no?
2: Pero tener este ánimo de. Claro, no claro, ánimo así claro, de claro. optimista, pero sí esta capacidad de planear.
1: Tengo un gran amigo oh, de oh, oh, oh.
5: muchos años que, que fue el titular de. de. de este de. con mm -hmm. y Y siempre le hizo Y me habla. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, enfermo? Y siempre les digo, en lugar de decirle por su nombre, enfermo. ¿Qué pasó? Y,
1: y ya me dice, te habla el enfermo.
5: <risa>
1: Entonces, este. Y. Le, le dice, bueno, y, ¿y por qué me dice enfermo? Porque estás enfermo de tus emociones. ¿No? Y siempre está enfermo de sus emociones
2: sí y, y eso hay gente que, que lo vive ya como una cuestión natural y normal ¿no? estar en una situación de descompensación de desequilibrio o de malestar ¿no? y sí. eso no 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 se queden así visítenos uh -huh. en mis cartas y tenemos sí, muchos sí, terapeutas sí, sí,
1: sí. <risas> sí realmente sí, sí, mi sí. mi nietecito tiene eh, por la web y mi nieta y mi hija tienen este, terapias con Scarty, uh -huh. pero mi nieto se apodera de mi recámara, pide privacidad, se pone su mesa, uh -huh. su, y tiene su terapeuta. Y entonces este, y me pidió, eh, va a ser cumpleaños de su papá, dice, eh, en una ocasión atendí al jefe, bueno, uno de las porras de la América, el perro rabioso. Uh -huh y le hice una pequeña cirugía y, y ya lo habían operado dos veces y esta fue muy exitosa y me regaló una playera de la América uh -huh. con todas las firmas de los jugadores wow. pero mi nieto se la puso <risa> tantas veces Ajá. que pues, ya la tuvieron que lavar y se borró los
4: pues, autógrafos oye, qué se se desgracia esa <risa> <pongo. Él> <risa> <les
1: pongo. risa> hasta se pone no pero se él se la ponía tanto y me dice, sí, sí. abuelito, te quiero pedir un favor, y él me lo dijo. Es que va a ser tu de mi papá. Y quiero que me que me des una playera de la América. Sí. Firmada por todos los jugadores. Le dije, mira, lo que puedo hacer, este, porque además es muy agradecido, mi nieto, muy, sí. muy lindo. Le dije, lo que puedo hacer es que puedo ir a Liverpool. O mandar a tu mami y que te la compre. Ajá. Porque además adora a su papá.
5: Sí.
1: Pero ya no he visto al, al de la porra de la médica. Ajá. De la porra libre. Sí. Este. Para sacarle las firmas, va uh, a estar bien difícil, ¿no? La no la de la pero, ¿qué tal si te la firmamos todos nosotros? <risa> y no. Y parece. Le dije, pero. Sí te puedo prometer que te compro la nueva camiseta para que se la des a tu papá. Y ayer un laboratorio nos regaló dos pases para el cine sí. y dos pases para el cine. <risa> y te los voy a vender bien baratos. Sí. Y puso su cara así. Y, y mi hijo, el que vive en Estados Unidos, este era así, de pucheros Y dije, ay, Iván. Y, y ya iba y yo le dije, no, no, no. Ya te voy a decir, Iván. pero Creo que el hijo este, que vive en Estados Unidos, si hubiera sido este, su hijo, no se hubiera parecido tanto como como el nieto. Pero le dije, cuenta con la playera para el nieto.
2: Sí. Uh -huh. Y eh, bueno, un poco eh, regresando al tema del ciclo de conferencias, los invitamos a que se inscriban en www.scarty.com, ahí viene el registro, este, vienen todas las instrucciones muy claras para que se registre, y van a tener temas de interés para niños, adolescentes, adultos y parejas, para que no se lo pierdan, es gratuito. Va a ser del 17 de octubre al 23, 22, 22, perdón, algo. que es sábado de, sí. de, octubre. Ah, de octubre. O sea de octubre. que ya es
1: en una Cortan el 22 porque dicen que el 23 es día del médico. Entonces, <risa> <día> del... Sí, <risa> que, okay. que cortan el 22. Sí, cierto, ¿verdad?
2: Y, y voy a hacer un comercial. En Izcaldi tenemos un lema que es: eh, La salud mental es una inversión de vida. Y los invitamos a que lo, lo, uh -huh. lo adquieran, esta, esta uh -huh, frase. Uh -huh. Porque sí. todo lo que ustedes compran sí. se devalúa pero la salud mental una vez trabajada Se adquiere hasta que uno se va Así que es,
3: Anímense, ¿no? no Autorícense, miratela la, la inscripción no, es, no,
4: no, sí, es este, Una y ya está registrado En todas las este conferencias ¿O es una por no, una es un una, registro No, es una es
2: una por registro Y ah, les va okay. a llegar a su correo Que, que pongan sí. ahí, les va a llegar la invitación Con la okay. liga es Para que estén pendientes de, de O sea, registros. que cada ah,
1: conferencia
0: Tiene un registro, ah, okay. un registro Por parece. conferencia, no por el ciclo Por conferencia ah, Ah, hombres, okay, entonces, que. Si están interesados en, en asistir Todas, todas Se, se registran
3: en cada una Para mm -hmm. que les pueda llegar el link y que se conecten sí. Si solo pueden un día O en una conferencia no, si día, tienen una infraestructura
1: bastante Madura para que puedan Hacerlo para todas uh -huh. Si sí, les sí, interesan sí. Todas, todas
2: Pueden entrar a todas Van a recibir un correo con la liga de cada Conferencia uh -huh. o a la que
3: ustedes se quieran Y enseñar?
1: como son vía web Este uh -huh. Pues es ilimitado, o sea, tienen uh -huh. quedan grabadas, ¿no? Van a quedar cantidad. alojadas ahí, seguramente ¿no? luego las uh -huh, se publicarán, uh -huh, no,
3: no, pero bueno, uh -huh. no se pierdan la experiencia.
1: Y, y, de estar ahí y, en vivo. y, y nosotros salud para todos las va a retransmitir, ¿verdad?
5: Como siempre sí.
1: tenemos un convenio este bueno, un
3: acuerdo, un de, acuerdo de, colaboración.
1: de colaboración con uh -huh. SCATI donde siempre retransmitimos conferencias uh -huh. y entonces pues somos unos colaboradores este, académicos uh -huh. y, y apreciamos mucho que siempre Kathy nos apoya con sus, con sus pláticas
0: estará ser, después porque la experiencia obviamente de, de, y de, las, de, preguntas. No, de las
2: preguntas ¿Y si quieren preguntar hay, ¿Hay algo alguna pregunta
4: salir? más Javier? sí dice doctores cómo educar a mis hijos con valor cómo ganarme su confianza ¿Cómo evitar que la vida no los afecte tanto y sean los ma lo más felices posibles? ¿Hay algún manual? Gracias, Fabiola. Pues, yo le diría
0: a, a Fabiola que viviendo gracias. ella eso mismo, Ajá, ¿no? ¿sí? siendo ella, teniendo Muchas confianza gracias. en sí misma, sí. disfrutando la vida, dándoles ese ejemplo de, de conexión, de, de vitalidad sí. y tratándolos así a, a los chicos, ¿no? Este sería, este creo que en realidad creo que los chicos aprenden mucho con el ejemplo, ¿no? Ajá. Y la forma en que nosotros asumimos y afrontamos la vida lo estamos sí. transmitiendo muchísimo. Y con madurez, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero es bonita
2: esta pregunta sí. porque muchos papás están esperando siempre este conocimiento desde fuera,
5: Ajá. ¿no? Y
2: este conocimiento es humano, ¿no? Yo por ahí conozco un grupo de lactancia este que, que comenta, las mamás siempre están en búsqueda de... de Recursos, pero el recurso está interno en el conocimiento de ese hijo conforme sus etapas de desarrollo.
5: Sí. no Entonces tienen
2: esa capacidad humana, somos sociales, este no hay manuales, si tiene dudas se puede informar y documentar por supuesto, pero lo más importante es que puedan mirarse en esta situación de aprendizaje. Nadie nace sabiendo ser papás. Es algo que se va también
0: hay mucho de lo que uno aprendió y de lo que uno vivió, no
1: vivió. Yo creo que todos nacimos, eh, o sea, nos hicimos padres en y sin manual. Okay. Entonces, <risa> empezamos eh, eh, con nuestros precios propios y pues ya tengo seis años en medio de viudo, también eh, Alicia, pero
5: difícil luego ser mamá y papá y sin embargo aunque los hijos ya sean grandes este es muy difícil
1: el proceso no sin embargo este
5: pues la vida nos puede dar pruebas bien difíciles y pero, el saber ser papá pero, pero me
2: quedo pensando doctor perdón que lo interrumpa que precisamente hoy tocamos el tema del adulto y el saberse adulto es saber que se va a tener esa posibilidad de dedicarle a alguien más ese tiempo. Esto habla del crecimiento, transformación social, que también lo menciona Erickson, es puedo posibilitarme no, en promover a, este, como vida, crecimiento hacia alguien más. Y eso es lo que los papás pueden practicar. El ser papás implicaría dedicar ese tiempo a alguien más,
3: y ¿no? la confianza, ¿no? la sí. confianza en sí mismo, porque como que ahí como que se ve como este temor a, a fracasar, ¿no? a no ser buen padre, sería como trabajar esa autoconfianza propia como padres para después posibilitar, ¿no? es el ejemplo, si, tú, si tu hijo te ve segura, te ve autónoma, te ve contenta, te ve que te regulas ante alguna sí, situación de enojo, si ve eso, creo que es el mejor ejemplo, ¿no? y es una manera de posibilitarlos a la autonomía. ¿no?
2: Y si se dan cuenta que no se regulan o que tienen Exacto. diferentes dificultades, se vale este, tomar algún, alguna orientación terapias para también aprender a llegar a esa madurez. ¿Sí? ¿Sí? Eh,
1: ya sí, no, sí. Hay más no, tan No, muy bueno, repetidas. Eh, no sé si quieran dar alguna Conclusión, sí
0: Aquí quisiera leer la, el mensaje de, de Margarita Lira, una querida prima Que dice, buenos días, felicidades a todos Realmente es una etapa complicada Nadie nacimos sabiendo ser padres Pero hay que dar lo mejor de nosotros Para crear un buen ser humano Me parece una buena conclusión Porque eso de dar lo mejor de nosotros como adultos Pues creo que es la manera en que podemos crear este Ambientes más armónicos Muchísimas gracias por su presencia gracias. Muchísimas gracias, gracias,
5: gracias. ¿Algún eh, sí, mensaje?
2: yo yo bueno me gustaría complementar que la parte adulta no solo es la paternidad este o la maternidad, sino también es la capacidad de sentirnos vivos, contentos con lo que hacemos y como tramitar ese paso del tiempo. Hay gente que se preocupa por los rasgos físicos que van cambiando, pues tenemos que cambiar, ¿no? nos tenemos que ver arrugaditos, nos tenemos que ver este nada más cuidando la salud y la parte de la agresividad. Creo que con esos dos este, cuidados podemos ir avanzando, pero la vida adulta nos va a explicar cambios, transición, uh
5: -huh. y además
2: entender que puede derivarse en un amor este, de pareja, en un amor hacia los hijos, en un amor hacia el trabajo. Y vuelvo a repetir lo que decía Freud, ¿no? Ser un adulto es amar y trabajar.
5: Humano.
2: Amar. y trabajar. Okay. ¿No? Porque no estamos... Trabajar con amor.
0: Estamos <risa> descompensados, bien, ¿no? ¿no? <risa> sí, sí, Para sí. Tí.
3: Eh, voy yo uh -huh. a agradecer la invitación, el, la charla de aquí con los doctores, con doctor Tini, y yo creo que el reto más importante y el que les dejaría reflexionar a los radioescuchas o, o, si o sí, si notas, sería esta parte ¿no? del cuidado de sí, ¿no? este autocuidado, uh -huh. este cuidado de sí, desde lo psicoanalítico en donde podemos este, cuidarnos, ¿no? cuidarnos a nosotros mismos lograr esta autonomía, este hacer estos chequeos médicos, asistir a terapia si es necesario, estos tiempos de ocio, no, estos tiempos de descanso, yo los invitaría a eso, ¿no? A, a, al autocuidado. No.
1: Y Gabriel, que es un
4: excelente papá. Que nos gusta. <risa> no, pues muchas gracias. Qué bueno, aprendí mucho. Yo creo que también nuestros este, cibernautas aprendieron mucho, hubo muchas preguntas, mucha participación. Pues, doctora, qué, qué buenos comentarios. Como yo les decía, pues yo ya no, no me acordaba. Yo creo que hace muchos de nosotros, ¿no? De pensar pues yo no me acuerdo, yo no fui así. Entonces, qué bueno que están con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. Recuerden, estamos en el en, en, la, en la décima temporada. Uh -huh del programa ya viene el día del médico qué bueno que les pedimos que nos acompañen aquí vamos a estar vamos a celebrar y pues
5: cómo ah,
4: pues qué bueno que, que están aquí muchas gracias doctor
1: Pues no nos queda más que agradecer a todos los escuchas a mis compañeros de transmisión a la doctora Alicia Ortiz a doctor Gabriel Rojas a la licenciada Trinidad Razo también a la licenciada Patricia Nava Alejo, y a nuestra producción, a Sai, Alex, a Rita y Ani, que están atrás de, de toda la producción, y a toda la gente que nos escucha, que tengan un feliz día y una mejor semana. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por su
0: presencia
5: y muchas gracias a ustedes también.
0: Muchas gracias. Gracias, doctor.